0: David. Hallo Robert. Du weißt ja bestimmt, beziehungsweise du bist ja ein alter Hase im Film- und im Showgeschäft und du weißt ja auch so ein bisschen wie Hollywood und zum Beispiel auch Leute wie dein geliebter Dwayne Johnson hm. normalerweise riesen Entouragen haben. Das mhm. heißt Hollywood-Triple-A-Stars, da, wenn man eine Anfrage hat, das geht über viele Agenturen und da wird bis ins Kleinste, minutiös, jeder Terminkalender minütlich abgestimmt. Ich selbst von Events kenne da hat man auf dem Ohr, wenn man auf der Bühne steht, Star XY kommt gerade aus der Suite, geht jetzt in den Fahrstuhl, steigt jetzt in das Auto, erscheint in 13 Minuten. Mhm. Also das klingt völlig irre und wirr, aber dieses ganze Konzept damit, so eine Show einigermaßen gut aussieht, da ist im Hintergrund richtig viel los und auch wie sich das geben, manchmal mit der ganzen Entourage von Visagisten und Freunden und alles, was dazugehört, das ist eigentlich schon eine ganz eigene Industrie. Aber, und das fand ich sehr sympathisch und ich musste auch ein wenig an dich denken, weil du ja auch manchmal, ich würde nicht sagen Anarcho bist, aber du bist ja schon manchmal auch so, naja, ich bin halt anders als die anderen, was aber auch immer dazu führt, dass man einen ganz eigenen Spirit hat. Und dann habe ich jemanden rausgefunden, wo ich dachte, ja, das ist ja eine coole Socke. Nämlich Bill Murray, den glaube ich viele lieben aus vielen Gründen, weil der so eine Art eigene Legende ist in der Filmwelt, der hat keinen Agenten. Wusstest du das? Nee. Bill Murray ist manchmal so genervt, dass Leute ihn ständig anrufen, um zu versuchen, ihn irgendwie in den Film reinzukriegen, dass er irgendwann vor ein paar Jahren eine 1800 er nummer sich geholt hat. Das ist sowas wie eine Art Anrufbeantworter. Mhm. Und bei Bill Murray läuft es so wenn jemand was von ihm will, muss er da anrufen und dann muss er einmal anrufen, zweimal, dreimal, zehnmal Nachrichten hinterlassen. Und Bill Murray hat manchmal wochenlang einfach keinen Bock, der sagt, ich bin gerade mit Leben beschäftigt, ich höre mir das irgendwann an und wenn es mich interessiert, antworte ich und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, die haben eh meine eine richtige Nummer. Das führt dann aber dazu, dass Bill Murray jemand ist, der zum Beispiel bei, kennst du noch so, hast du seinen letzten Film gesehen von Jim Jarmusch, The Dead Don't Die? ja. So, wenn er eine Anfrage kriegt wie, ey, kommst du hier nach Cannes, diesen Film promoten, dann sagt er irgendwann, nachdem er so einen Anruf fünfmal abgehört hat, okay, ich komme, dann hört man nie wieder von dem. Alles wird vorbereitet in kann keiner weiß, wo Bill Murray ist, mhm. Journalisten sitzen da, Presse ist da, Teppich ist da und entweder Bill Murray kommt oder er kommt nicht. Aber er steht dann auf einmal da. Bill Murray scheißt auf alles, was diese ganze, ganze Entourage-Welt angeht und wenn du Bill Murray erreichen willst, musst du ihn auf den Anrufbeantworter quatschen.
1: Das werde ich mir merken, das schreibe ich mir auf, falls ich dann auch nochmal ein Hollywood-Star werden möchte. Dann werde ich mir auch so eine 1800 er nummer holen. Das wusste ich nicht, tatsächlich. Cool. Also ich, ich
0: fand das lustig, dass er einfach diesen Spirit verstreut von ach, ich bin so lange dabei, Leute, ich mache mit meinem Tempo. Ja, das zeigt ich, aber ich mag auch, das.
1: es erklärt auch so ein bisschen, warum er so selten in irgendwelchen Filmen zu sehen ist. Du hast halt so Sachen wie Wes Anderson, wo, er, wo die scheinen befreundet zu sein. Wahrscheinlich hat Wes einfach seine private Nummer und fragt dann nach Jim Jarmusch dasselbe. Und das war's ja dann, also ich glaube jetzt ist er, ist, ist, hast du gehört, ob er im Ghostbusters Afterlife, in diesem neuen Reboot-Fortsetzung, ich weiß gar nicht, was es jetzt letztendlich sein soll, ob er dabei ist?
0: Ich habe das gehört, aber so richtig wissen tue ich es nicht, du wahrscheinlich auch nicht, wir werden es dann sehen, wenn das Ding mal rauskommt, der Trailer, der hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Deswegen ich.
1: Aber hast du diesen kleinen Clip gesehen, der neulich zirkuliert Nein. ist mit diesen kleinen Marshmallow-Männchen? Nein. Da geht äh, Paul Rudd in den Supermarkt, kann man sich on online angucken von Ghostbusters Afterlife, weiß gar nicht, warum die den so früh auch released haben. Geht in den Supermarkt und da werden dann plötzlich in einer Marshmallow-Packung die Marshmallow-Männchen zum Leben erweckt und fangen dann gegenseitig an, sich zu grillen. Also super creepy. Sprich, die spießen sich auf gegenseitig und halten sich über den Grill und zerfließen so komisch. Und ich dachte, das hat ja schon fast was von Hellraiser oder irgendwie sowas. Also es scheint Klingt wie Sausage-Party
0: trifft Hellraiser. Eben, ja. So
1: ganz, also es scheint was ganz komisches zu sein. Also in dem Trailer hat man das so gar nicht so gemerkt, dass der dann vielleicht doch ein bisschen creepy ist. Aber wenn man sich erinnert, der erste Ghostbusters war ja tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Der war nicht gar nicht so Also für, als Kind habe ich mich vor der ersten Szene wo diese Geisterfrau in der Bibliothek war. Da habe ich mich ordentlich äh, bepullert. Da liegen
0: ja ein paar Jahre zwischen uns. Für mich war das, glaube ich, bei Teil 2. Also Igor, der da in diesem Porträt drin mhm. ist, den fand ich immer saugruselig. Also ganz, ganz schlimm. Und damit, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich glaube, wir fangen heute mal mit einer Feedbackrunde an, weil wir haben jetzt, in, wir sind jetzt zwölf Folgen alt und ich glaube, da kann man dann auch nochmal zurückblicken. Das was dreckige jetzt, Dutzend. Ja, was Leute so geschrieben haben. Ich fange mal an, weil es wieder einen Wunsch gab von einem Hörer. Ich versuche jetzt künftig ab dieser Woche auf Instagram die Filme, die wir besprechen, irgendwie zu nennen. Das Problem ist bei so Folgen wie letzter Woche, wo wir über Dokus gesprochen haben da ratterst du halt durch die Dokus. Und ich glaube, du hast letzten Endes so 12, 13, 14, 15 genannt. Das irgendwie, ich glaube, bei Instagram kann man nur 10 Bilder hochladen. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen... Wobei schwierig.
0: ich richtig viel Feedback zu Dominion bekommen habe. Also mhm. letzte Woche haben mir viele, viele geschrieben, dass sie erstmal kein Fleisch essen. Auch bei dir hat der eine der Serien anscheinend was bewirkt Ja, Du hattest mir
1: Spiracy empfohlen. Ich habe es geguckt und ich schrieb, Robert, während ich das guckte, so, ich habe jetzt keine Bock mehr, ich esse keinen Fisch mehr. Seitdem muss ich sagen... Also heute habe ich zum Beispiel Sushi gegessen, habe aber extra nur vegetarisches Sushi gegessen, weil ich kein Interesse an.
0: Und das geht, ich finde, viel von dem fischigen Geschmack kommt sowieso von den Nori-Blättern und den Algen. Also das und der Sojasauce, finde ich zumindest, soweit ich. Bin ich bin eh kein,
1: kein großer. Also Fleisch esse ich auch eh äh, praktisch gar nicht mehr und Fisch hatte ich auch nur noch in Sushi und das, darauf kann ich verzichten.
0: Ich finde immer ganz witzig, mir schreiben, gerade jetzt bevor wir hier aufgenommen haben, hat mir auch noch jemand geschrieben, dass er sich über jede Podcast-Folge freut, weil er immer einmal die Woche die Hausarbeit komplett macht, so das ganze Haus sauber. Und mhm. viele Leute hören uns während ungeliebter Aufgaben oder während des Joggens oder zum Einschlafen. Mhm. Das habe ich tatsächlich viel gehört.
1: Ich hatte, ich hatte eine, einen Kommentar, da schrieb jemand, er würde sich nochmal zusätzlich wünschen, am Ende, wenn wir über den Film gesprochen haben, sollen wir bitte den Namen nochmal erwähnen. Sprich, also wenn wir sagen, hey, Film war nicht so gut, übrigens, Thunder Force war nicht so gut, vielleicht einfach nochmal den Namen, das war Thunder Force oder irgendwie sowas. Okay. Werden wir versuchen dran zu denken und es gab noch ganz viele Zuschriften zum Thema Filme, die erfolgreich waren und aber eigentlich gar nicht so gut. Und natürlich, was, was wir vergessen haben, ist natürlich der Blick nach Deutschland. Jemand schrieb uns, warum habt ihr denn nicht über Till Schweiger gesprochen? Das macht ja voll Sinn. Achso, ich Gerade dachte
0: im internationalen, klar, wir haben sofort im internationalen Kontext. Ja, ja, ja. Schweiger Schweigerfilme spielen jetzt international keine große Rolle. Eben genau,
1: aber hierzulande ist natürlich sowas wie: Also gut, keine Ohasen fand ich gar nicht schlecht, aber alles, was er jetzt so danach gemacht hat, war ja nur noch Rotz. So, und da äh, vollkommen richtig, äh, danke also an die Zuschrift von. Gab es Empörung über unser Ranking? Es gab ein paar Leute, die sich beschwert haben, meine Meinung zu Last One Laughing haben sie nicht teilen können. Ich weiß nicht, hast, hast du noch mal weiter geguckt? da ist es ja
0: durchwachsen. Ich habe die dritte Folge noch geguckt und weit, also ich muss da nicht viel schmunzeln. Ich habe aber nicht in die australische geguckt. Mir wurde aber von einer Freundin, die großer Japan-Fan ist und die mhm. sich jetzt bestimmt ganz doll geehrt fühlt, noch empfohlen, das japanische Format sei wohl das Original. Sei nun mal völlig anders, ob wir da auch mal reingucken würden. Das hatte sie uns noch nahegelegt.
1: Es gibt wohl auch noch das Italienische auf Amazon, hatte ich auch gesehen, aber das ist mir dann schon wieder fast zu viel von dem einen Format. Also wenn es
0: um Comedy geht, dann gucke ich lieber sowas wie Schick Krömer, um ehrlich zu sein. Das ist dann irgendwie Mainz ja. meins mehr.
1: Es gab Leute, die geschrieben haben, wir können gerne mal über so, in irgendeiner Folge sollen wir mal über Filme sprechen, die wir immer wieder bei uns Erwähnung finden. Und viele waren zum Beispiel erschrocken, dass du letztes Mal gesagt hast, Fluch der Karibik fändest du gar nicht so gut. Ja. Und zusammen mit meiner Ansage, dass ich Jurassic Park den ersten, aber auch eine Interstellar nicht so gut finde, haben viele sich gewünscht, dass wir mal über Filme sprechen, die wir, die also populär sind, die wir aber gar nicht so gut finden. Das okay. können wir vielleicht bei Gelegenheit dann eben auch mal machen. Was ihr liebt, aber was wir hassen. So, damit bin ich mit meinem Feedback durch.
0: Eine große Sache, die wir immer wieder erfahren haben in letzter Zeit, ist, beziehungsweise was so als Feedback kommt, ist, dass Leute ein wenig besorgt sind, sage ich mal, um uns. Sie sagen immer wieder, oh, da geht ja manchmal ganz schön grantig miteinander um. Oder ist jemand genervt von euch? Oder ist denn so die Stimmung? Oder lässt hier nicht der eine den anderen ein bisschen blöd oder bloß dastehen? Und wir dachten, weil das Feedback immer wieder kommt, aber unterm Strich müssen wir generell erstmal sagen, weit über 95 Prozent oder mehr der Leute schreiben uns so tolle Lobeshymnen. Das trägt immer durch die ganze Woche und das macht auch total Spaß, das anzunehmen. Aber wir wollen natürlich auch diejenigen, die vielleicht manchmal etwas anders verstehen, vielleicht als wir es meinen, um das vielleicht mal einzuordnen, dass auch einmal sehr selbst kurz thematisieren.
1: Richtig? Richtig. Ja, ich kriege diese Nachrichten auch die ganze Zeit. Also äh, letztens habe ich erst wieder jemandem geschrieben, der zu mir meinte, ja, äh, Mensch, äh, sei nicht so krass, so Robert. Und dann schreibt mir eine Nachricht später jemand so, ey, Mann, da hat Robert aber ganz schön über die Stränge geschlagen. Und das ist halt wirklich, es wechselt sich im Tagestakt ab. Und eigentlich schon so lange, wie wir uns kennen, ja. wie lange, wie wir uns jetzt auch, wie wir zusammen moderieren. Kopfkino war das zum Beispiel auch immer ein Thema. Der überwiegende Teil schreibt, dass sie die Chemie gut finden und sogar deswegen zum Teil auch wahrscheinlich einschalten. Ganz viele sagen so, hey, ich bin Team Robert, ich bin Team David und einige wenige sind wirklich besorgt. Und das finde find ich wieder besorgniserregend, weil wir würden das nicht so lange machen, wenn da nicht irgendwie auch wir da unseren, was weiß ich, Frieden mitgemacht haben, aber zumindest irgendwie auch selber irgendwie was draus ziehen würden. Und wenn man auch so einen gewissen, das kann man ja auch sagen. Also, man, glaube ich, wenn man uns zu so reden hört, merkt man schon auch, dass wir einen Respekt voneinander haben. Also, wenn ich dann zum Beispiel sage, dass ich Roberts Videos gerne gucke, seine Meinung schätze und so dann hat das, glaube ich, mehr Gewicht, als wenn ich sage, hör, wieso hast du in dem Film da nur drei Sterne Aber das gegeben? ist ein
0: gutes Beispiel, ganz kurz. Du sagst, dass du meine Videos guckst und dass du mich deswegen schätzt. Und ich kann sowas manchmal zum Beispiel nicht annehmen, weil nicht ich das David nicht glaube, sondern ich meine eigenen Videos nicht gucke mhm. und das nicht nachvollziehen kann, warum das jemand macht. Das sage ich aber auch immer wieder. freue mich aber, dass Leute es tun, weil das bietet ja die Grundlage so, mein Leben zu führen, wie ich es führe. Was ich immer wieder merke, ist, dass Leute denken, zum Beispiel im Vergleich zu meinem Kanal, wo das immer ein Monolog ist, dass ich eigentlich einen viel schwärzeren Humor habe und Gerne auch mal so auf einer auf eine fiesen Witzwelle. Man betreide. muss nur
1: einmal zu einer Social-Movie-Night gehen, wie du mit Patrice zum Teil, wie ihr euch ankekst. Das ist, da merkt man dann schon auch, dass du halt eben, du bist nicht nur, du, ich glaube, bei allen Sachen bist du super seriös, die du vor der Kamera ja, machst. Ja. Aber bei den Sachen wo du mit jemandem, mit dem, mit dem du dich gut verstehst und wo du dann auch merkst, so, da kann ich auch krasser sein, dann bist du auch krass. Also du bist auch, du bist ja zum Teil zu deiner eigenen Frau recht krass, wo man sagt so wow, Alter, dass die das ist wegsteckt, aber sie ist ja selber dann auch so. Ihr habt einfach einen, einen guten ich, Humor. Ich finde
0: das einfach super wichtig, dass man, wenn es bestimmte Grenzen gibt, man einfach ich finde ja auch in einem bösen Humor untereinander steckt ja auch eine kreative Kraft. Es steckt ja manchmal in schwarzen und fiesen Humor eine Kreativität drin und gleichzeitig auch wenn ich es schaffe, zum Beispiel zu dir etwas zu sagen, was dich eigentlich verletzen könnte, aber du drüber lachst, zeigt das ja zum einen A, wir haben ein Level von Humor und B, ich kenne dich gut genug um genau das zum Thema zu machen. Ich finde, eine gute Freundschaft zeichnet dem aus, dass man dem anderen zuhört, den anderen kennt und deswegen auch die Grenzen darin erkennt. Ja, ja. Und deswegen wollten wir darüber sprechen. Ich glaube,
1: das schließt nicht aus, und das muss man, glaube ich, auch auf der Fairness halber dazu sagen, das schließt nicht aus, dass auch wir uns mal missverstehen. Und solche Momente, glaube ich, kann man sich in den zwölf Folgen jetzt auch durchaus mal ab und zu anhören, wenn man merkt, so, dass der eine den anderen gerade so ein Diss mal nicht versteht. Und es ist auch ganz Natürlich, wenn bei der Fülle an Sachen, aber gerade auch so beim Thema Meinung, immer mal wieder Situationen aufkommt, wo man dann nicht versteht, was wieder anderes meint. Und da, glaube ich, hört man dann manchmal, dass da so eine Irritation entsteht. Aber was wir euch, glaube ich, auch versprechen können ist, und das müssen wir schon für unser eigenes Wohl tun, dass wir das hinterher immer besprechen. Also wir reden dann auch, wenn wir merken so, Hu, das war heute irgendwie komisch, dann erklärt mir das Robert, wenn ich merke, ich habe irgendwie was missverstanden, dann versuche ich das zu reflektieren. Und nur so sollte es ja auch in einer normalen Freundschaft ja. funktionieren.
0: Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, dass ich gerade so mal so mir weniger Gedanken mache und David immer denkt, oh, habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt? Und das finde ich eigentlich sehr einfühlsam. Ich bin ein bisschen schroffer <lacht> manchmal in letzter Zeit geworden, habe ich das Gefühl. Aber ich werde aufpassen, weil Achtsamkeit
1: glaub, ist sehr wichtig. Ich, ich glaube, ich setze mich halt viel mit mir auseinander in letzter Zeit, seit einem Jahr jetzt ungefähr und merke dass ich jahrelang halt übersehen habe, so blinde Flecken, wo ich halt Leute manchmal auch uncool, also zum Beispiel in meinem letzten Podcast, muss ich sagen, habe ich ein paar Sachen gesagt, so die, da schäme ich mich heute für. Und deswegen, das so möchte ich nicht mehr sein. Und deswegen ist es für mich wichtig, mich zu hinterfragen. Und da hilft es mir dann, dass wir beide da auch offen drüber reden können. Nun, wir
0: reden auch drüber. Ja. Und das ist ja das Wichtige. Okay. An dieser Stelle noch, ich hake gleich mal noch ein, weil es, glaube ich, gerade Sinn macht. Mhm. Wer diese Woche Lust hat, außer uns zu hören, können kann uns diese Woche auch noch sehen zusammen tatsächlich. Stimmt. Nämlich am Sonnabend äh, gibt es den Twitch-Pitch. Das ist ein Live-Event von Amazon Prime Video auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr am Sonnabend, oder ich sag mal Samstag, ehe jemand nicht versteht. Hat er jetzt Sonntag? Hat er Sonnabend? Was hat er jetzt gesagt? Samstag. Diesen Samstag ist, glaube ich, der 24. April. Da werden David und ich Teil einer Jury sein. Und es gibt verschiedenste KontrahentInnen, die alle auch eine gewisse Gefolgschaft haben. Aber die werden uns Filmideen für ihre eigenen Kurzfilme mhm. pitchen. Patrice wird das Ganze auch moderieren, über den wir gerade unter anderem geredet haben. Und David und ich werden unter anderem mit in der Jury sitzen und darüber diskutieren und streiten oder auch freudigst feiern, was für tolle Ideen dabei zustande kommen und einen Gewinner oder eine Gewinnerin küren.
1: Ja, das ist so, soll so ein bisschen in die Richtung Höhle der Löwen gehen. Sprich, es gibt eine Jury, die besteht nicht nur aus uns beiden, sondern Hand of Blatt ist noch dabei und Lisa Ludwig, die eine richtig gute Journalistin ist. Und dann wollen wir uns oder müssen uns Kurzfilme angucken, die gepitcht werden von Maxim Stefan, äh, was ist das? Stefan, sage ich jetzt schon, ähm, Simon Kretschmar, Entschuldigung, ja. von den Rocket Beans. Auf dessen bin ich tatsächlich am meisten, wobei, nee. Eigentlich bin ich auf Maxims am meisten gespannt. Wir hatten noch Reefed. Es ist saftiges Knu und Shoyoka sind dabei. Ja. Und die stellen uns das dann vor und wir müssen es auseinandernehmen. Es gibt auch einen Filmquiz, das wir beide moderieren. Es wird geschauspielert, wie ich mir habe sagen lassen. Das alles ja, ab das 19 Uhr am Samstag in, ich glaube, drei bis vier Stunden, dass wir beide live, ich bin sehr gespannt, wie das wird.
0: Aber wir freuen uns drauf. Und wenn ihr also wollt, schaut Samstag vorbei. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die haben wir, glaube ich, noch nie gestellt in diesem Podcast. Mhm.
1: David. Ja? Was hast du zuletzt gesehen? Uh, warte mal. Das kommt jetzt überraschend. Also, Robert, ich habe geschaut. Ich habe äh, mir, ich habe tatsächlich einen Film gesehen, von dem ich dir noch nichts erzählt habe. Nämlich Spree habe ich gestern Abend noch geschaut. Können wir, meine, wenn du möchtest, drüber sprechen? Es geht um also tatsächlich ist das Thema sehr nah an uns dran. Es geht um jemanden, der äh, Social-Media-Star werden möchte. Äh, Streamer, YouTuber, also er macht am Anfang alles, hat nicht den gewünschten Erfolg und kommt dann auf die Knaller-Idee. Er möchte viral gehen, indem er mit seinem Auto, Leute, in dem Film gibt es die sogenannte Spree-App, mit der im Grunde so wie mit einem Taxiunternehmen oder mit Uber, du Leute von A nach B bringst. Und er hat sich gedacht, seine Leute, die er damit befördert, die bringt da um vorlaufender Kamera im Livestream, damit er damit viral geht. Und das ist äh, die Prämisse des Films. Gibt es gerade beim Shivers Filmfestival zu gucken, beziehungsweise gab es heute am Donnerstag, wo ihr das hört. ist leider schon vorbei, aber dadurch habe ich es jetzt gesehen. Der war nicht gut. Der war leider nicht gut, aber wenn du, ich würde jetzt auch, glaube ich, nicht weiter erzählen, würde ich mir aufheben, wenn du ihn mal gesehen hast, weil er ist, okay. der kommt hoffentlich noch irgendwie äh, auf die Streaming-Plattformen dann demnächst. Ich habe aber gesehen Boss Level, der, davon möchte ich dir äh, erzählen, der neue Film mit Mel Gibson. Und dann haben wir beide The Empty Man geguckt, nachdem ganz viele Leute uns das immer wieder geschrieben haben, schaut mal The Empty Man unter deinen Videos, habe ich ständig gelesen, das habe ich geguckt.
0: Okay, ich habe noch äh, mir Love and Monsters dazu angeguckt. Da eine ah. große Empfehlung. Und schon mal The United States vs. Billy Holiday, weil ich versuche vor den Oscars noch alles zu schauen, was einigermaßen Oscar wichtig ist. Leider werden wir beide die Verleihung erleben müssen, ohne dass wir The Father gesehen haben. Das war mir echt traurig, dass da so gar keine Chance war. Also ich habe den nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Wirklich schade.
1: Also, worüber wollen wir denn als erstes reden? Wollen wir die Empty-Man direkt machen? Ich würde gerne ganz schnell mal, weil ich habe ja schon mehr als genug darüber gelobt, deswegen würde ich gerne zu Love and Monsters kurz deine, deine Gut. Meinung hören.
0: das machen wir. Love and Monsters. Ich war natürlich sehr gehypt nach deiner Grundidee und Mini-Recap, ein Typ sitzt in einem Bunker sieben Jahre, nachdem die Menschheit es geschafft hat, ein Astro Eteroiden abzuwerden. nur die radioaktiven Stoffe, all der Atombomben, die sie dabei abgefeuert haben, haben aus kleinen, kleinen Ameisen und allen anderen Krabbeltieren riesige Monster gemacht. Und er stellt fest, oh, da ist irgendwas mit meiner Ex, die ist in einer anderen Kolonie, in einem anderen Bunker, einen sieben tage marsch weit weg und er ist, Joel heißt er, total schüchtern und erstarrt immer in Angst, aber beschließt, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und werde sieben Tage lang durch dieses postapokalyptische Abenteuer wandern. Was dieser Film so grundsympathisch hat, ist erst einmal, dass Dylan O'Brien als dieser Joel total manchmal knuffig, dann liebevoll, dann diesen eigenen Mut entdeckend, seine kleinen Erfolge total feiert. Man kann mit dem total emotional angedockt mitgehen in dieses Abenteuer. Und er bekommt auch genau zur richtigen Zeit so ein paar Begleiter mit dazu gestellt. Mhm. So kleine Nebenfiguren, wo direkt auch so ein Pärchen auftaucht von einem Mann und einem Mädchen, die aber nicht verwandt sind. Die auf, über die würde ich gleich einen Spin-Off sehen wollen, mhm. weil die sau cool sind. Mhm. Und Love das ist dabei so unvorhersehbar. Dem nimmt man manchmal überhaupt nicht übel, dass die Effekte nicht gut sind, die aber manchmal wiederum richtig gut sind, weil der ist herzlich. Der hat so eine Naivität, der hat so was Buntes, der löst bei mir Zombieland-Vibes aus. Ich habe Zombieland geliebt, also wirklich sehr, sehr geliebt, 2009 damals. Und der hat einfach sowas, wo ich denke, oh, da würde ich jetzt gerne mit rein, mitballern wollen, wenn ich drei, vier Leben hätte. Einfach eine richtig coole Welt, in der es auch so schöne Kreativität gibt, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Ameisenhaufen auf einmal eben nicht nur so groß ist wie ein Ameisenhaufen, sondern so wie ein ganzes Gebirge, wenn die Viecher alle so groß sind, gibt es einfach voll viele Möglichkeiten. Laven Monsters ist im Grunde genau das, was es vom Titel ist. Es geht um Liebe und Monster und wird hinten raus ein bisschen dünn von der Story, bleibt aber die ganze Zeit auf einem sehr unterhaltsamen und spaßigem Level, ohne langweilig zu werden und ist vor allem auch, was manchmal auch die Musik angeht. Es gibt so eine richtig schöne Sequenz, eine Abendsequenz, da läuft dann Stand By Me, da kommt der Film zu so einer ganz merkwürdigen, rohen Pause. Ich fand den richtig toll, kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Ist berechtigterweise bei Netflix auch mal auf eins gegangen in den deutschland Deutschlandcharts. Äh, schöne Empfehlung, danke dafür. Hat Freude gemacht und Freude gebracht.
1: Ich möchte behaupten, dass er dank mir auf Platz 1 gegangen ist. Und das finde ich, das ist das schönste Geschenk, was ihr mir machen konntet. Danke dafür. Ich habe auch ganz viele haben viele Nachrichten bekommen von Leuten, die geschrieben haben, nochmal so, ey, danke, dass du den empfohlen hast. Habe ihn mir wegen dir angeschaut, hätten ihn wahrscheinlich sonst übersehen und das war schon immer auch für mich ein Antrieb, wo ich dachte so, ach, da freue ich mich, wenn Leute wirklich was gelernt haben oder Filme oder andere Dinge entdecken. Selbst die Leute, die sagen, du findest den scheiße, dann gucke ich ihm extra an, weil selbst wenn die was entdecken, ist es ja ein Gewinn irgendwie für diese Leute. Weißt du,
0: dass Love Monster nicht der Originaltitel ist?
1: Das ist der Originaltitel. Du hast einen Fehler gemacht in deiner Review. Da haben sich die nicht. Leute auch immer darauf hingewiesen. Monster Problems ist der, Ach, der, äh, da, der <lacht> Titel gewesen, den er vorher hatte. Der wie nennt man das? Der Arbeitstitel. Äh, Arbeitstitel, genau.
0: Working Title.
1: Monster Problems. Oh, der ist
0: bei IMDb tatsächlich immer noch mit diesem Titel als Original geführt und nicht als ja, äh, weil, weil er glaube ich bei IMDb einen Fehler gemacht wenn, oh. Also dachte bei IMDb da kann man normalerweise immer vertrauen. Aber bei
1: Wikipedia steht es aber genau so, weil ich hatte, äh, der, du hast halt eine, dachte, die falsche Quelle benutzt. Das Internet. Das Internet. Will es mich fragen sollen. Das hast du hast recht. Lass uns über The äh, Empty Man äh, sprechen. Der leere Mann. Bevor wir darüber sprechen. Ja. Als ich gesagt habe, lass uns mal die Empty Man gucken, wirst du wahrscheinlich den Namen gehört haben, wirst du vielleicht aufs Poster geguckt haben, vielleicht hast du sogar noch den Trailer geguckt. Was hast du dir gedacht, was auf dich zukommt?
0: Nee, also nein zu allem. Ich habe nicht Poster und nicht Trailer so? geguckt. Nur wenn du sagst, ich soll es gucken, dann gucke ich das einfach.
1: Okay. Ich mache es ja immer anders. Ich schaue schau mir ja vorher immer an so einen Trailer oder so. Ich hatte, glaube ich, zuerst davon gehört, weil auf Letterbox dieses Plakat immer wieder in meiner Recommended-Box auftauchte und weil Chris Stuckman irgendwie ein Video dazu machte ja. und sagte, ey, das braucht ein Cult-Following. Und dann kamen die Leute, die das immer wieder empfehlten. Dann schaute ich mir den Trailer an und dachte ich so, nee. So eine Gruppe von Teenagern geht auf eine Brücke und dann sagt die eine, dreht sich so um, ganz ominös und sagt, wenn man mitten auf einer Brücke eine leere Flasche findet und da reinbläst und dann dabei an den Empty Man denkt, dann kommt er. Der Empty Man. Und ich dachte so, oh Gott, das ist ja genau der Schrott, den, den wir, weißt du noch, Slenderman? Slenderman, den, 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 Ja, Slenderman, the Bye-Bye Man, the Midnight Man. Selbst sowas wie Candyman aus den 90ern ähm, hat das damals schon gemacht, dieses düstere Legenden-Thema oder heute nennt man es ja Creepypasta. das irgendwie so eine, so eine Urban Myth Nummer besteht, wo, wenn ich in den Spiegel gucke und dreimal den Namen Candyman sage oder fünfmal, dann kommt er dann und holt mich. so Und diese Geistergeschichten Nummer, die funktioniert immer gleich, immer von A nach B und dann machst du die Empty Man an und dann ist der ganz anders. Deswegen wollte ich fragen, was die, wie deine Erwartungshaltung vorher war. Also erstmal,
0: warum ich das zum Beispiel nicht vorneweg geschaut habe, unter Nicht-Corona-Bedingungen ist es ja so, wenn wir zur Pressevorführung gehen, da habe ich dann vorher meist die Trailer besprochen und du hast die inne, du hast dich damit schon auseinandergesetzt. Mhm. Jetzt hatte ich das quasi knapp zehn Jahre lang und ich finde das sehr erfrischend zur Abwechslung mal, weil ich immer Leute beneidet habe, die sich quasi völlig unbefangen ins Kino setzen und mhm. einen Film gucken, der ihnen empfohlen wurde. Jetzt mache ich das gezielt auch. Wenn mir was ganz klar empfohlen wird, mehrfach, da sage ich, okay, guck ich, setz mich nicht auseinander um einfach mal wirken zu lassen, wie ist denn das, wenn ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt? Du hattest mir aber schon so ein bisschen gesagt, ich sollte ihn nicht mit meiner Frau gucken, weil er tendenziell gruselig ist. Mhm. Also ich konnte schon einordnen, es wird so Richtung Horror oder Psychothriller gehen. Ja, der ist vollkommen anders. Allein schon deswegen, weil der unglaublich gut mit ich habe ein sehr gutes Soundsystem zu Hause. Das ganze Haus hat gebebt bei diesem Score. Weil der ein
1: Hast du eine Heimkinoanlage? Ich, du erwähnst das zu selten. Das nee, nicht.
0: mir geht es deswegen darum, wenn ich das auf dem Handy gucke oder mit Kopfhörern oder dir der Boden wegbebt, das ist einfach, das ist so ein, Empty Man hat so einen Versatz immer wieder drin, diese Effekte mit Schärfen und Sprüngen der Kamera so zu verbinden im Ton, dass die Wirkung ganz extrem wird und extrem unterschiedlich ist, ob du das auf dem Laptop guckst oder auf einer Leinwand oder sogar im Kino. Das ist einfach so ein Beispiel für mich par excellence, mit dem die Größe des Screens das Erlebnis nochmal multipliziert. Sorry, ich erwähne das aber auch in meinen Reviews, einfach jedes Mal, um zu unterstreichen, dass man auch einen gewissen Anspruch darin haben sollte, wie man Film schaut. Weil ich finde, ein Anspruch an Film geht auch immer mit dem Anspruch, wie man diesen Film anschaut, ein bisschen einher.
1: Ich glaube, das, das macht ja viel mit dem Filmerlebnis auch. Ne? Also gerade Filme, die ich erinnere mich an den First Man oder so, oder aber mit Empty Man trifft es ganz gut, weil auch da das Sounddesign nämlich wirklich sehr, da sitzt jemand und hat sich genau überlegt, wann kommen welche Sounds. Und wenn die dann nicht wirken oder wenn sie besser wirken könnten, wird meiner Ansicht nach das Filmerlebnis auch gleich nochmal krasser. Ich gucke es ja wirklich nur auf einem Fernseher. Ich finde, der funktioniert aber, also der Empty Man funktioniert da irgendwie trotzdem. Ich fand die ersten 20 Minuten überragend. Weil die sind gleich so, geben gleich atmosphärisch so ein Ding mit, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Eben wenn du diesen Trailer guckst, fängt das halt so ganz anders an als der typische Urban-Myth-Film. Und was er wirklich gut macht, ist diese, er hat einen, der Regisseur, der ja auch ein Erstlingsregisseur ist, hat ein wahnsinnig gutes Auge, aber auch ein sehr gutes Ohr für Suspense, für Stimmung, für Atmosphäre und für Bilder. Der Mann hat tatsächlich ganz lange mit David Fincher zusammengearbeitet und mhm. hat auch meistens die Dokus, die behind the scenes Sachen zu seinen Filmen gemacht, zu Social Network zum Beispiel oder zu Zodiac. Und das merkst du ihm an. Ich finde, die Bilder sind tatsächlich sehr fincheresk, also dass er auch so von diese Shots von unten oder diese langsamen Dolly Zooms auf Charaktere um so die die bedrückende Stimmung zu erzeugen und das finde ich ist eine der größten Stärken von The Empty Man und setzt ihn halt eben auch von so billig schnell hingeschluderten Horrorfilmen erstmal ab. Und dann bricht er so ein bisschen auf nach den ersten 20 Minuten, dann kommt plötzlich dieser Urban Myth Teil, den man auch aus dem Trailer kennt mit der Empty Man, bla bla bla, und dann verschwinden Teenager und so. Und dann, dann dachte ich für einen kurzen Moment, oh, geht er jetzt doch in die Richtung, nachdem dieser Einstieg so stark war? Aber nee, auch das nicht. Und er bricht dann diesen Eindruck so sehr, dass er es das fast auf den Kopf stellt. Also er spielt fast schon parodistisch, ohne eine Parodie zu sein, mit diesem Urban Mythos-Ding und macht da was ganz anderes raus, was mich dann so eher so an Lovecrafts Cosmic-Horror-Zeug erinnert hat, an so Sekten, Psychoterror.
0: Ich hatte so ein bisschen Ariaster-Vibes tatsächlich. Ja, 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 genau. So
1: Mitsommer äh, schwebte mir durch den Kopf, aber auch so ein bisschen Hereditary. Der hat auf jeden Fall Probleme, das kann man aber nicht von der Hand weisen, weil er, ich glaube, der ist, glaube ich, zwei Stunden über zwei Stunden, zwei Stunden lang. 17. Und mir hatte jemand geschrieben, ich glaube auf Letterbox war das, der meinte, dass äh, der Regisseur das, das lief wohl alles so holter die Polter mit dem Release, dass der 20 Minuten noch rausschneiden wollte und das wohl nicht mehr machen konnte, weil dann hieß es irgendwie.
0: So wie die Teenager verschwinden in dem Film, ist auch dieser Film irgendwo in der Senke ja. verschwunden, weil der in diesem Fox wird gekauft von Disney Deal und Disney überfordert ist mit der Fahr oder war zumindest ganz extrem bei dieser Übernahme mit diesen Rest. Filmen, die eine gewisse Altersgruppe erst bedienen und das nicht zu dem familienfreundlichen Mäusekonzern passt, wie man die vermarkten soll. Das haben sie damals ganz schlimm bewiesen noch bei Jojo Rabbit, weil sie gar nicht wussten, wie sie den vermarkten und damit umgehen sollen. Ist wahrscheinlich mal ein Thema, auch für eine eigene Podcast-Folge, wie das mit Disneys Zukunft dahingehend aussieht. Aber The Empty Man ist auf jeden Fall eine sehr überraschende Geschichte, atmosphärisch, sehr verdichtet. Ich finde, er kann sich nicht ganz los sagen von dieser Mythosfigur. Die ist aber wiederum, das ist mir lange nicht mehr passiert bei Horrorfilmen, ein Albtraumhaft animiert. Also, der Empty-Man, wenn man den sieht, den fand ich. Der, das ist immer so ein ganz dünner Grat bei so Figuren zwischen: sieht albern aus wie aus einem Computerspiel oder kriegt mich. Und irgendwie hat das mir tatsächlich so einen kleinen Schauern. Und wo ich direkt am Wald dran dachte, jetzt ist das Setting hier schon ein bisschen scheiße alleine, abends am Wald und den Film mhm. zu sehen. Ja. Der hat wirklich sowas richtig Schauerndes gehabt. Also, die Empty-Man definitiv auch aus meiner Sicht eine Empfehlung. Und gerade im Horrorgenre kommt es nicht so oft vor, dass man Originelles findet.
1: Überrascht wird, ne? Ja, und äh, gut, ich war sogar eher überrascht, weil dieser Emptyman, du sagst es gerade so, als wäre das so dieses typische Ding, wie man kennt es ja aus diesen Sachen, dann kommt er ja halt der äh, Emptyman bei jedem Kill, ist er ja dann so kurz zu sehen und am Ende dann so in der Totale, damit sich einmal das auch für den Zuschauer gelohnt haben muss. Und das ist meistens der Shot, der am meisten gekostet hat. Und hier ist es aber für mich gefühlt so gewesen, dass der Empty Man gar keine Rolle spielt. Also es ist eigentlich vollkommen egal, auch wenn sie die Figur am Ende nicht gezeigt hätten. Die Geschichte dreht sich dann so sehr, dass es eigentlich gar nicht mehr um den Empty Man geht. Und der eigentliche Empty Man, um jetzt, ich will nicht spoilern, ne? Ja, aber jetzt bin ich gespannt, wie du das äh, der eigentliche Empty Man eigentlich ein anderes Konzept ist. Sagen wir es mal so, um euch den Mund so ein bisschen wässrig zu machen. Also äh, wir haben jetzt den Namen mehrfach erwähnt, weil der Film halt einfach auch ja. So heißt es. Und die Hauptfigur oder beziehungsweise die Figur, um die es geht, deswegen brauche ich es glaube ich nicht nochmal sagen, wir beide sagen, ich habe so dreieinhalb Sterne gegeben, das ist so sieben, ich glaube.
0: Ich bin bei sieben und acht im Genre, also ich schwanke zwischen dreieinhalb und vier Sterne. Dann auf passt das ja und könnt ihr, glaube ich, gerade per VOD kaufen fünf Fünfer im Line. Ich
1: glaube, war im Line. Und Lein, 13 ja. oder
0: 14 im Kauf habe ich gesehen. Zumindest auf Amazon und iTunes. Ja. Gut, ich würde sagen, The United States versus Billy Holiday würde ich warten, bis du den gesehen hast, falls du den noch siehst mhm. äh, an der Stelle und würde übergehen, wenn du nichts dagegen hast, zu einem Thema.
1: Nee, Boss Level wollte ich noch erklären.
0: Und damit meine ich Boss Level. <lacht> <lacht>
1: Ja, danke Entschuldige, Robert. Bitte. Entschuldige Danke Robert ja, für diese ja, schöne das Überleitung. Ist, das ist
0: ein wichtiges Intro, Du brauchst die Bühne.
1: Ja, ja, gut, dass äh, Patrice am Samstag moderiert. Wir, jetzt habe ich mich
0: getroffen. Also jetzt reicht es, jetzt, jetzt, jetzt ist es aus oh, mit dem Podcast. Okay, ich nehme es dazu.
1: <lacht> Boss Level ist auch da wieder so ein Ding, der ich habe davon gehört, weil es irgendwie Artikel gab, der würde in Amerika in, auf den Streaming-Angeboten gerade total abräumen. Es hieß, die Überschrift war Mel Gibsons neuer Film, Geht total ab. Und ich dachte, hä, immer noch Fat Man? Dieser, wo er den Weihnachtsmann mhm. spielt, der im Dezember so kam? Nee, ist schon wieder ein neuer. Und zwar von Joe Carnahan. Das ist der Mann, der A-Team gemacht hat. Der Smoking Aces gemacht hat. Der aber auch The Gray gemacht hat. Ich fand Smoking Aces katastrophal. A-Team gerade so mittelmäßig. Und The Gray fand ich richtig toll. Das ist also ein Regisseur, der so alles kann. Und Boss Level ist auch wieder so ein Ding das ist so ein bisschen in der Mitte. Es ist ein Zeitloop-Film, also im Grunde täglich grüßt das Murmeltier äh, mit Frank Grillo und der große Kniff ist hier, also die Idee ist, dass Frank Grillo, ne, wenn ihr ihn kennt, der hat ja in äh, Winter Soldier, glaube ich, mitgespielt. Ähm, das ist ein
0: mega Martial arts äh, kämpfer auch.
1: Genau, man, ich glaube, man sah ihn jetzt in Jiu-Jitsu und letztes Jahr Die Perch-Filme,
0: da hast er ja auch was ja? dabei. Und ab dem zweiten ist, glaube ich, Frank Grillo dabei.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Ich, ich, man sieht ihn immer mal wieder. Er ist halt bisher immer so auf die Nebenrolle äh, verdammt gewesen. Hier hat er seinen großen Moment in einem bisschen teureren Film mal als Leading Man und ich finde, diese Figur nimmt er auch halbwegs gut an. Man merkt aber dem Film immer wieder an, dass diese, wenn ich vergleiche Frank Grillo immer mit jemandem, der es für mich zehnmal besser kann, nämlich John Burnthal der in Walking Dead zum Beispiel groß geworden ist oder auch durch die Rolle von Punisher. John, John Burnthal bringt immer so eine, der bringt so einen Weltschmerz in sich mit. Der hat so eine ganz andere Tiefe, der hat so eine ganz andere Gravitas. Frank Grillo ist halt einfach nur maskulin und muskulös und kann so krasse One-Liner raushauen und das, das, das geht, aber das ist es auch schon gewesen und das ist im Grunde ehrlich gesagt auch die Beschreibung seiner Figur in diesem Film er wacht jeden Morgen auf und soll getötet werden und versteht nicht warum ist dann immer auch so ein Counter so ein eingeblendet, wo dann steht Versuch Nummer 127 und das beschreibt quasi jedes Mal, wenn er stirbt, dann wacht er morgens wieder auf und es fängt wieder alles von vorne an und zwar, dass morgens jemand mit der Machete ihn direkt aufweckt, steht vor seinem Bett, schlägt jemand gegen den Bettpfosten und will ihn umbringen und dann kommt ein Hubschrauber angeflogen, wo dann jemand mit einer Minigun in seine Wohnung schießt und so geht das die ganze Zeit. Aber so kreative Morde? Es sind kreat Ja, halbwegs kreative Morde, aber es wär, also es wurden jede Menge kreative, äh, also oder sagen wir so, es wurden so verrückte Killer engagiert, um ihn mhm. umzubringen und es wirkt, Boss-Level kommt ja auch nicht un ungefähr, es wirkt dann oft so Computerspielartig. es gibt so auch so Computerspiel-Anleihen, es erinnert da fast ein bisschen an diesen ganz Akimbo, falls du den gesehen hast, Klar. mit Daniel Radcliffe. Harry Potter hat Waffen an den Händen. Genau, und den musst du dir als Zeitloop-Film vorstellen, nur dass, okay. er, dass es nicht Harry Potter ist, sondern halt jemand, der ne, früher bei der Delta Force mal so richtig aufgeräumt hat. Und so langsam versucht er dahinter zu kommen, warum passiert das eigentlich? Und dann trifft er irgendwann auf Mel Gibson und Mel Gibson steht da. Meistens lehnt er sich gegen irgendeinen Gegenstand dagegen. Also du hast das Gefühl, dass Mel Gibson gerade so der Scheck gerade so ausgereicht hat, damit er so quasi aufrecht so steht. Das immer gerne, ne? So äh,
0: casual irgendwo gegenlegen und ja,
1: ja. quatschen. Und Mel Gibson sagt... Eigentlich nicht viel, außer zwei, er hat zwei sehr lange Monologe, in denen er wirklich ausschließlich Bullshit von sich gibt. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass er wirklich, also ich glaube, ich habe ihn noch nie so verschenkt gesehen. Es ist halt für einen der besseren Darsteller äh, der, sagen wir, der letzten Generation, ist, ist das tatsächlich schade, muss ich sagen. Es ist wirklich traurig zu, zu sehen, was mit Mel Gibson passiert ist. Ich hatte nach Hexor Rich wirklich gehofft, dass der nochmal zurückkommt. Aber neben das, hier, hier mal eine Rolle, da mal so eine Rolle, dann dieser, ich glaube, The Professor and the Madman hat ewig gedauert, hat dann, glaube ich, gar nicht mal eine Kinoauswertung bekommen, äh, weil er sich dann irgendwie immer wieder in Rechtsstreitereien Rechtsstreit, äh, begibt. Wollte er ja eigentlich zu The Passion of the Christ noch eine Fortsetzung machen. Alles irgendwie nicht passiert. Und jetzt, jetzt steht er halt so in der zweiten Reihe rum oder kriegt so winzige Filme wie Fatman Man angedreht. Ähm, und hier kriegt er wirklich gar nichts zu tun. Ja, und das ist so, ich habe die ganze Zeit gedacht, so, oh ja, ja, so ich hatte eine Kritik gelesen auf Letterbox die fand ich am besten, weil die hat es wirklich super beschrieben, wie ich das gefühlt habe, weil der das ist, war so wirklich so ein ständiges Auf und Ab. Mhm. Der, am Anfang ist er richtig toll, wie er so die erste Montage erklärt, was ist überhaupt los und dann flacht er so für 25 Minuten ab, in denen gar nichts passiert, dann dreht er wieder auf, dann flacht er wieder ab. Und jemand auf Letterbox schrieb so, stellt euch vor, da ist dieser eine Typ auf der Party, den findet er irgendwie ganz cool, aber dann fängt er an zu reden und dann ist er plötzlich mhm. super nervig. Aber dann sagt er wieder irgendwas, was ganz cool ist und du denkst, oh naja, eigentlich ist er ganz cool, aber dann ist er wieder total nervig und dann, wenn er geht, sagt man, ach naja, nett war es trotzdem irgendwie mit dem zu quatschen. Und so ist Boss Level. Also ein Film, der aus seiner Idee mit diesem Zeit, mit diesem Time-Loop nicht wirklich viel macht, nachdem er jetzt letztes Jahr mit Palm Springs ja wieder den Film kam der da wirklich auch mal eine schöne, noch mal eine neue Idee hatte oder das auch auf eine gewisse Weise verpackt hat oder so Filme wie Edge of Tomorrow richtig vorgelegt haben in diesem Genre, ist es halt irgendwie schade, wenn man dann so wie bei Boss Level dann das Gefühl hat, so mehr als die Idee, Time Loops zu machen, ist nicht passiert. Und das ist Boss Level. Schade,
0: aber das ist Boss Level. Gut, den werde ich dann so vielleicht gucken. Vielleicht gucken.
1: Ja, guck ihn dir mal an. Ich
0: glaube, Vielleicht aber, ich glaube,
1: du liegst ja meistens immer noch so ein Stern oder eine ganze Zahl über mir. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er dir, mit, dir ein bisschen besser gefällt. Aber ich
0: mache ja auch bis 10, nicht bis 5. Ne?
1: Ja, aber 5 Ich ist, verstehe. Ja.
0: Das, war jetzt, das war jetzt so am Rande. Okay, aber ist egal. Ist, egal. ist wirklich egal. So, ja. ähm, haben wir auch über Bosslevel gesprochen. Und jetzt, Leute, jetzt haltet euch fest äh, reden wir über ein neues Thema. Und zwar uh. hat der Hollywood Reporter diese Woche mal veröffentlicht, wie teuer wird eigentlich die erste Staffel der kommenden Herr-der-Ringe-Serie und in Verbindung dessen dachten wir, reden wir doch mal darüber, was erwarten wir eigentlich von dieser Serie? Jetzt wird ja schon eine Weile drüber geredet. Man weiß ein bisschen was, bei weitem noch nicht genug. Aber auch mit diesem Ausblick, dass da ja was Großes kommt auf einer Streaming-Plattform und wir oft genug auch schon draufgehauen haben auf die Streaming-Plattform. Worauf freuen wir uns denn eigentlich so, was da an Filmen kommt? Vielleicht auch an so ein paar Serien, wo wir sagen, okay, das äh, kreuzen wir uns zumindest jeweils so ein bisschen im Kalender an. Und das wollen wir heute gerne als Hauptthema in diesem Podcast gerne mal abhandeln, also beziehungsweise besprechen. Und würden aber anfangen natürlich mit Herr der Ringe.
1: Ich muss gestehen, ich bin total überrascht gewesen. Du hattest mir äh, diese Nachricht geschickt, dass der irgendwie was? 500 Millionen für die erste... 465 Sp Millionen
0: ja. für die erste Staffel.
1: Ja. Und dann meinte ich zu dir, boah, das ist ja... Also ich ver verstehe nicht, wie diese Kosten zusammenkommen, weil die gesamten, die erste Trilogie hat nicht so viel gekostet. Und äh, hatte noch mal, ich hatte vorher nochmal nachgeschaut, der hat 200... 95, 98. 298 äh, Millionen, also alle drei Filme, die ersten Filme haben nicht mal 300 Millionen gekostet, das heißt, wie kann es sein, weil wenn du ehrlich gesagt die extended versionen davon schaust und die nebeneinander spielt, sind die glaube ich zwölf Stunden lang, wenn ich mich recht entsinne, das heißt, so eine Staffel geht so zehn Stunden, würde ich mal so sagen, ja. äh, meistens sogar kürzer, wenn sie so nur so 40, 45 Minuten lang sind. Deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ähm, klar, die Kosten sind vielleicht einfach auch explodiert durch CGI oder so. Aber wow, ist das eine Menge Geld, die da nochmal gekommen ist. Also wenn vielleicht. man sich das
0: mal überlegt, Amazon hat diese Rechte sich bei den Erben von Tolkien äh, 2017 gesichert für 250 Millionen Dollar. Mhm. Das war nur der rechte Einkauf. 250 ja. Millionen. Absolute Rekordsumme. Mit der Klausel, sie müssen innerhalb von zwei Jahren anfangen zu produzieren, sonst verfallen ja so Rechte. Ja, ja, ja. Deswegen haben die 2019 angefangen zu drehen.
1: Da hätte, da hätte Konstantin-Film mit, äh, mit, äh, mit dem Eichinger hätte da schon eine ganz tolle Sache draus gemacht. Kennst du diese Geschichte mit Fantastic Four? Ja, deswegen ist
0: das schlechte Ding doch gedreht worden, weil ist die Rechte abgelaufen werden. Ja, ja, genau. ja genau Die sind deswegen, ist deswegen gedreht worden. So, jetzt hast du 250 Millionen ausgegeben. Jetzt muss man sich überlegen, die haben auch einen Deal abgeschlossen, zusätzlich über mindestens fünf Staffeln wohl soll die Serie haben. Das heißt, es gibt schon so einen Langläuferplan und Amazon hat schon eine zweite Staffel bestellt, obwohl die erste also noch eine Weile hin ist. Wenn du jetzt überlegst, du bringst zehn Wochen lang eine Folge raus und du bringst Leute dazu, sich Amazon Prime zu holen, ich weiß nicht, was kostet 8 Euro im Monat oder mm, neun ja. kostenloser Versand oder gleich ganze Jahresdeals, aber du produzierst selber und musst nicht wie bei einem Kinomodell die Hälfte noch abgeben an die Studios und die andere Hälfte behält die Kinos. Das kann sich schon rechnen, zumal Amazon seine Geschäfte im Cloud-Dienst macht und mit dem, und, und, und im Warenhausgeschäft und dieses verlängerte Video-Ding ist glaube ich auch was, wo sie zeigen wollen, wir machen die teuerste, die beste und die größte und die geilste Serie, wir leiten eine eine neue Ära ein. Und die Fanbase ist ja auch schon da. Man hat ja nicht das Risiko, was aufzubauen. Die Welt wartet ja schon darauf.
1: Was aber natürlich auch ein wahnsinniger Druck ist. Ne? Also ich bin, also A, musst du visuell da anknüpfen können, was, glaube ich, nicht einfach ist. Und B, musst du, ne, die waren ja inhaltlich auch wirklich nahezu perfekt, die waren großartig besetzt. Das alles muss stimmen. Denn wenn das es das nicht tut, hast du bei den Hobbit-Filmen gesehen, da sind Leute dann auch ganz schnell mal weg. Und selbst sowas wie Game of Thrones, wo die sieben Staffeln lang einen, einen, einen Goodwill aufgebaut haben und ja. die Leute gesagt haben, geil, das gucke ich. Wenn die achte Staffel dann, wenn das Ende dann nicht stimmt, ich glaube, in dem Fall war natürlich das Ende nochmal ein spezielles Fall, aber ich glaube, Fans sind einfach bei dem Überangebot, was heute besteht, auch echt nicht bereit zu verzeihen, wenn da einfach mal Scheiße passiert. Deswegen wenn die da nicht anschließen an die Qualität, die sie gewöhnt sind, wird brauchen sie keine zweite Staffel bestellen, würde ich sagen. Weißt du denn so ein bisschen, worum es gehen wird in der Serie? Ich glaube, es schließt noch weit vor Sauron, vor dem ersten Krieg an, wenn ich mich recht. Also vor diesem ersten großen Krieg, wo Sauron die Menschen angreift, wenn ich recht informiert bin. Also es spielt bin. komplett
0: im zweiten Zeitalter. Der Hobbit und die Herr-der-Ringe-Filme spielen im dritten Zeitalter. Also mhm. Bis zum Ende des dritten Zeitalters. Genau, und das
1: zweite Zeitalter endet mit diesem Kampf, wo Sauron fällt. Das ist
0: quasi die Eröffnung von Die Gefährten, wo diese ja. Hintergrundgeschichte erzählt wird. Und es geht auch an Orte, die eigentlich nicht mehr existieren im dritten Zeitalter. Es geht um die. Es hieß ja, lange Zeit geht es um den jungen Aragorn. Aber es geht um anscheinend die Richtung dessen Vorfahren noch. Das zweite Zeitalter geht knapp direkt 3.500 Jahre. Es gibt also viele Geschichten, eine riesen Zeitspanne. Mhm. Wahrscheinlich ist es, also es wird so sehr darauf gesetzt. Es geht um die Zeit, als diese elf Ringe erschaffen wurden. Nee, sind es elf? Die neun. Nur no, nee, neun kriegen die die Menschen, oder?
1: Die neuen kriegen die neuen fünf,
0: Scheiße. Wie viele Ringe sind das eigentlich? Egal. Es geht um die Zeit, als der eine Ring erschaffen ja. wird und vielleicht auch um den Aufstieg Saurons. Und was da alles für Figuren drin sind, das ist ja alles von J.R. Tolkien nicht so extrem beleuchtet. Es gibt also viele Möglichkeiten für Amazon, Figuren zu entwickeln, Handlungen zu entwickeln. Es ist ihnen ausdrücklich nicht erlaubt, ins dritte Zeitalter hineinzugehen. Das heißt, man wird fünf Staffeln und eventuell dann noch Prequels und Spin-Offs rund um dieses zweite Zeitalter erzählen. Und ich kann mir auch vorstellen, weil man ist nach sich entschieden nach Neuseeland zu gehen, einmal mehr. Aber man wird komplett neue Sets bauen. Und wenn du erst einmal Sets wie die Hauptstadt der Elben soll wohl ein großes Thema sein und so weiter und so fort einmal baust, dieses erste Bauen für eine Serie, das hatte Boardwalk Empire zum Beispiel gezeigt, die erste Episode von Boardwalk Empire, weil Martin Scorsese hat den Boardwalk in Atlantic City nachgebaut, hat wohl 28 Millionen Dollar gekostet. Das erste Mal diese Sets bauen ist einfach sehr kostenintensiv. Und das treibt natürlich so eine Zahlen hoch. Wenn du dann sagst, wir bauen jetzt die gigantischen Sets, in denen wir fünf Jahre lang mindestens drehen, dann erklärt sich so eine 465-Millionen-Dollar-Sache schon eher, weil die Namen sind ja alle nicht ja. groß. Also die Castkosten, die sind ja nicht so gigantisch.
1: Ich, ich denke mal, also ich glaube, es gibt ja mehr als genug Sachen, die auch von den Fans beim ersten Teil schon gefordert wurden, aber auch so Sachen, die nur angeschnitten wurden. Ne? Also ich fand immer schade, dass im ersten Teil zum Beispiel, wenn sie in Moria ankommen ich nicht wirklich von Moria was gesehen habe. Das fand es immer ganz befremdlich, dass sie von dieser großen Zwergenstadt gesprochen haben. Und dann waren das eigentlich nur lange, völlig leere Gänge. Dieses Labyrinth an Säulen, die zur Decke bis zur Decke ragten. Und ich dachte, das ist die große Elf Elfenstadt. Auch
0: Isengard. Isengard ist im Grunde nur ein Turm. Und das war's, und da hätte ich auch gerne mehr ja. gesehen. Also es gibt diese Möglichkeiten auch mal in Also gerade auch die Sets von Minas Tirith und Helms Klamm, die sehen ja einfach wahnsinnig toll aus oder aus Gilead, was so kaputt ist. Da könnte man wahrscheinlich ganze Geschichten so Game of Thrones-mäßig mit mhm. Orten erzählen und wie dann die Völker untereinander und die verschiedenen Familien miteinander umgehen. Natürlich ist das filmisch anders aufgelöst, aber es gibt, glaube ich, richtig viel Stoff. Und es könnte das gigantische Serienereignis des Jahrhunderts gefühlt werden es kann aber auch tierisch nach hinten losgehen, weil der Druck ist enorm. Sie haben sich unter anderem äh, als als sie haben sich zwei Showrunner geholt, die nichts vorher gemacht haben. Aber ja. unter der Fuchtel von JJ Abrams viele unverfilmte Skripte bisher mhm. gemacht haben und sie haben das aber wirklich verstärkt mit Leuten von von äh, Breaking Bad, von Game of Thrones, von Sopranos. Also der Writers Room in Santa Monica, glaube ich, in Kalifornien ist mit Security die ganze Zeit bewacht, alle Fenster sind abgeklebt, man kommt nur mit Fingerabdruck rein. Da äh, ist über Hochsicherheitstrakt wohl aktuell.
1: Da wird Social Distancing noch äh, wirklich vollgenommen. Also ich persönlich erwarte mir tatsächlich eine ganze Menge, weil ich auf der einen Seite glaube, dass der Game of Thrones, das Desaster, wird sich nicht noch mal wiederholen können. Einfach schon allein deswegen, weil es diesmal ein fertiges Buch gibt. Nun muss man sagen, dass J.R.R. Tolkien im Vorfeld, das Silmarillion ja geschrieben hat, beziehungsweise ich weiß ehrlich gesagt, wann konkret das entstanden ist im Vergleich zu Der Hobbit und zu Herr der Ringe. Aber es gibt dieses Kompendium an kleinen Geschichten, an, an Nachlassen, an Figurenbeschreibungen. Da können sich die Autoren, glaube ich, mit viel Dingen befassen und, glaube ich, aus einem großen Ding schöpfen. Ich bin wäre interessant für mich zu sehen, wie viele Freiheiten sie sich nehmen und nehmen dürfen. Also wann dürfen sie Figuren zum Beispiel dazu erfinden oder Geschichten anders interpretieren. Also das wäre interessant zu wissen. Ich habe mal in Silmarillion tatsächlich reingeguckt und mir so Geschichten zum Beispiel von der Mutter von Kankra, die eine noch größere Spinne war, gelesen. Oder der Meister von Sauron war war ja ein richtiger, ne, ist fast so wie der Teufel in der Herr der Ringe-Lore. Und all das zu, zu mal noch konkreter zu sehen, fände ich richtig spannend. Auch eine Figur, die im ersten Teil ja famously fehlte und von vielen Fans äh, vermisst wurde, war Tom Bombadil, falls du den kennst. Ja, Diesen, ja,
0: meine eigene Frau sagt immer, es ist aber super traurig, dass das kein Thema exakt.
1: ist. Exakt. Und ich bin mir relativ sicher, dass der im zweiten Zeitalter schon existierte. Und dann wäre zum Beispiel hier die Chance Fan Favorites nachträglich nochmal hinzuzufügen. Also ich glaube, die, die, die haben alle Chancen, auch wenn der Druck natürlich groß ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Kosten Amazon sagt, okay, da gehen wir jetzt irgendwelche Risiken ein, da werden natürlich solche Situationen, würde ich wetten, genutzt. Ähm, Fra Frage ist, die, die ich dir noch stellen wollte, weil ich äh, habe mich zu Castings überhaupt nicht informiert. Gab es da schon Nachrichten? Es gab aber?
0: irgendwann mal ein Announcement, ich glaube schon 2019, mit 20 Schauspielern, die gecastet wurden, aber das Rondell dreht sich immer wieder so ein bisschen. Mhm. Zum Beispiel Will Porter ist so einer, der ist da, war dann wieder da und dann doch nicht, weil dann Schedule sich geändert hat, dann Pandemie, alles verschiebt sich. Dann gab es auch neuseeländische Schauspieler, die an, an Bord waren und dann traurig gesagt haben, nee, sie wollen dann doch die Charaktere anders verwenden. Ich glaube, das ist gerade viel Work in Progress, Deswegen, ja, es gibt schon Namen, die stehen, aber die sind jetzt alle nicht so die ganz großen Namen, was aber, glaube ich, auch gut ist, wenn man so ein großes Ensemble-Ding erwartet. Das sieht dann immer komisch aus, wenn dann so ein Triple-A-Star auftauchen würde mittendrin. Was ich spannend finde, ist, dass Juan Antonio Barajona ja, glaube ich, die ersten beiden Episoden äh, inszeniert. Äh, da holen sich zumindest einen an Bord. Wer ist das? Der hat äh, The Impossible gemacht. Sieben Minuten nach Mitternacht mhm. vor allem. Sieben Minuten nach Mitternacht fand ich richtig. Bajona meinst du? Bajona? Ja. Habe ich das nicht gesagt? Ich habe Bandona verstanden. So. Bajona und. Aber dann Jurassic World, das gefallene Königreich. David, großer Fan bestimmt von.
1: <lacht> den fand ich besser als den ersten Jurassic World. Aber ich bin großer Fan von The die, die Impossible und von. Ähm
0: das Waisenhaus? Leben viele noch?
1: Ja, den mochte ich auch, aber ich meine meine eher sieben Minuten nach Mitternacht. Den fand ich verdammt gut. Der hat von mir das
0: Herz zerbrochen und zerrissen. Ja. Der wirklich volle Punktzahl damals. Und du gegeben. siehst in
1: Fallen Kingdom tatsächlich Ansätze von Bayonas eigener Schaffenskraft, aber die ist leider im Franchise-Ding untergegangen. Und ich würde mir wünschen, dass der ähm, dieses, dieses Auge. Was ja zum Beispiel auch ein Guillermo del Toro hatte, der ja ursprünglich die den Hobbit-Film auch machen sollte. Und dem wäre zum Beispiel so eine Folge auch mal schön. Aber ich finde, bei Serien ist das fast immer so ein bisschen egal. Also wenn du nicht gerade einen David Fincher hast, der bei Manhunter ganz klar vorgegeben hat, wie alle Folgen auszusehen haben dann ist eigentlich, dann verschwimmt die DNA der meisten Regisseure irgendwie in, in TV-Serien zumindest.
0: Also, wir sind sehr gespannt. So richtig weiß man noch nichts über die Storyline. Es wurden einzelne Kartenfragmente ja auch von Amazon bereits geteilt, damit die Leute so ein bisschen wissen, okay, in welche Richtung wird es gehen. Wenn der erste Trailer kommt, geht, glaube ich, das Internet kaputt. Also, ich glaube, das wird der hm. meistgesehenste Trailer, den es jemals gab. Das ich Herr nicht. der Ringe-Serie, meinst du nicht?
1: Nee. Also, ich meine,
0: ich meine ich mein den ersten meisten in 24 Stunden. Also, Herr der Ringe-Serie. Ich glaube, es ist, ist groß. Es ist, ist sehr ist groß. Es ist
1: super groß, definitiv. Es gibt, glaube
0: ich, ich, nichts Größeres, um ehrlich zu sein. Avatar 2-Trailer. Mir zwei würde Trailer, jetzt in meiner
1: Hose einfallen. Ja, der dritte
0: Hoden. Bevor wir jetzt gleich hinübergehen über die Sachen, über die wir uns noch sehr freuen auf den Streaming-Plattformen, mhm. nachdem wir viel gemeckert haben, wollen wir uns natürlich einmal mehr bei einem freundlichen Partner und Unterstützer dieses Podcasts bedanken. Und es ist nicht zum ersten Mal Koro-Drogerie.
1: Yay. Das, äh, was ist denn los? Nee, ich freue mich da wirklich drüber. Ach so, ja, ja, da, da sag's deinem Gesicht. Nee, ich habe <lacht> hab tatsächlich ja auch, äh, hatte ich ja letztes Mal gesagt, weil ich mich ja dann informiert habe darüber und meine Frau sagte, sie möchte unbedingt deinen Account machen, dann haben wir einen Account gemacht und die hat gar nicht mehr aufgehört, da zu sparen shopping Spring
0: Wenn ihr euch fragt, was das ist, das ist quasi eine Online-Drogerie zu nicht nur sehr fairen Preisen, die haben die Preise auch kürzlich vorher, vor kurzem erst gesenkt, aber vor allem, da kriegt man vieles in Großpackungen. Darum geht man quasi nochmal so diesen Zwischenhandel und Transportwege, das ist wiederum gut für die Umwelt, aber eben auch gut für die Preise und da holst du dir halt einfach gleich ein Liter Glas Kokosöl statt irgendwie 200 Milliliter oder ich habe heute mir erst wieder so Mienudeln in Erdnusssoße und allem gemacht, da braucht man erdnuss Mienennudeln. mie so,
1: ich dachte, was ist das denn? <lacht> Oh, jede dritte Nudel könnte explodieren. Der Russ. Thrill beim Mittagessen.
0: Russische Nudel, probier's auch du. <lacht> Russische Nudel ist auch cool, ja. Also, egal ob Erdnussmus oder gerade, weiß ich nicht, Cashewbruch, Cashew ist ja auch immer wieder so ein Thema, kriegt man gleich in ein kilo varianten Barbecue-Nüsse zum Snacken. Wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, Boss-Level muss ich heute gucken. Oder ihr seid ein bisschen so der süße Typ. Dann Apfelchips mit äh, Zimt und Zucker. Da kriegt man so Milchreis-Vibes beim hm. Snacken zum Beispiel. Viele coole Sachen schauen schaut da mal drauf. Die haben auch sogar Geschirr und Schalen und alles, was äh, wirklich ähm, man so gebrauchen kann zu Hause, wenn man äh, auf sowohl gesund als auch auf den Preis schaut und gleichzeitig auch welche, die da sehr nach vorne gehen und sich bemühen, ein gutes Konzept aufzubauen, unterstützen
1: will. Die Welt zu schützen. Danke, Koro. So, wir haben äh, tatsächlich jetzt, weil wir eh schon beim Thema Streaming-Anbieter sind und ich gestern fast, äh, ich hatte auch einen kleinen Herzinfarkt, als der Trailer zu äh, Love, Death and Robots zur zweiten Staffel kam und sogar noch gleichzeitig angekündigt wurde, dass nächstes Jahr eine dritte Staffel folgt, dachte ich so, komm, wir äh, machen das jetzt so, dass wir über Filme sprechen, weil wir, das, wir haben jetzt viel gemeckert in den letzten Wochen über die Player von einigen Streaming-Anbietern, aber auch über das Angebot von Netflix. Aber es gibt natürlich auch Filme, auf die wir uns freuen oder Serien oder Dokumentationen. Ich glaube, jeder von uns beiden hat mal ein paar Sachen sich angeguckt. Ja, du hast gesagt, du hast was? 30, 40 aufgeschrieben? Ich habe mir 15. Das ist, das ist meine Liste hier. Ja. Ich habe hab so ein paar Sachen. Das sind aber doch nicht 30 da. Das sind doch, mindestens das sind 30, 30
0: Verdammt, das ging noch weit zu scrollen.
1: Ja, aber ist ja egal. Es ist ja nicht das Wettrennen, wer mehr hat. Nein, überhaupt ich glaub, nicht. Es geht überhaupt ja darum, nicht. Dem, den Zuschauern, nee, nee, ähm, Zuschauern Zuhörern, also, so gut es geht irgendwie, so ein bisschen den Überblick zu geben. Sollen wir
0: abwechselnd jetzt einfach machen? Und dann irgendwann bleibt, bleibst du... Ich übrig? würde sagen,
1: wir machen wir es nach Streaming an. Wir bleiben mal bei oh. Netflix jetzt erst. Hast du Love, und Robots die erste Staffel gesehen? Natürlich, die haben wir beide geliebt und auch beide im Kopfkino besprochen. Stimmt, der absolute Knaller. Ich, also auch der Trailer zur zweiten unterlegt mit der Musik von Hereditary. Absoluter Hammer. Ich hatte gestern mal gelesen... Dass Tim Miller, der äh, das ja initiiert hat mit seinen Blur-Studios, äh, dass sie jetzt diesmal nur acht Folgen in der zweiten Staffel haben, weil das wohl beim letzten Mal so lange gedauert hat, das zu produzieren, haben sie gesagt, sie teilen das in zwei Staffeln auf. Also in dieser jetzt acht Folgen und in der die nächstes Jahr kommen soll auch acht Folgen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen die erste Staffel hatte, aber definitiv mehr als acht da erinnere ich mich drin ein bisschen schade aber besser als noch ein Jahr länger warten zu müssen und dann alle am Stück zu bekommen ich meine,
0: die hatte zwölf und jeder hatte auch eine andere äh, oder es gab verschiedene Wiedergabekonzepte nicht jeder hatte die gleiche Reihenfolge bei Netflix bei Love Death and ja
1: ja das weiß ich auch noch genau das richtete sich nach irgendwas aber es, glaub, nach dem eigenen
0: Suchverhalten was man sonst so guckt
1: was aber eine äh, krasse Idee ist, ja. Es ja. kam nämlich dann so raus, und wie fandest du den dritten Film? Der mit den Robotern? Nee, bei mir war als drittes mit der Spinne und ja, da hat man es dann herausgefunden. Also, also,
0: Love, Death and Robots Staffel 2, definitiv freuen wir uns dementsprechend. Genau. Tim Miller und äh, David Fincher zusammen.
1: Ich weiß nicht, ob Fincher noch äh, involviert ist. Zumindest aber, bisher. Bei, beim ersten war es auf jeden Fall, jetzt habe ich nichts mehr davon gelesen.
0: Was habe ich hier von Netflix? Netflix müsste sein: Don't look up. Das ist ja. für mich ganz, ganz groß, weil Adam McKay äh, in der Vergangenheit gezeigt hat, zum Beispiel mit Weiß, der zweite Mann oder davor war Big Short Adam Big McKay. Short, ja. Die fand ich beide fantastisch, die waren zynisch, die haben so viel Gesellschaftliches gehabt und Don't Look Up ist ein neuer Film und der Cast, der Cast ist einfach irre. Muss ich mir überlegen, äh, Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Ron Perlman, Kate Blanchett, Jonah Hill, Mary Streep, Mark Rylance, Matthew Perry, Tyler Perry, und und und. Himmelspital. Mhm. Wahnsinnscast wird ein, ein Science-Fiction-Ding
1: äh, irgendwie so, ne? Es geht wohl irgendwie darum, dass zwei Wissenschaftler, gespielt von DiCabrio und von Jennifer Lawrence, irgendwie geht es darum, dass es um das Außerirdische auf der Welt Erde landen könnten und sie davor warnen, oder ist es nicht irgendwie sowas? Oder geht es um eine Naturkatastrophe? Ja, du hast recht. Ja?
0: Ich kann sie auf Englisch. The story of two low-level astronomers who must go on a giant tower to to, 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 to to What? Media tour. To warn mankind. Also die gehen quasi, äh,
1: wie du sagst, sie warnen davor, dass die Erde zerstört werden wird. Ich glaube, durch einen Kometen. Vielleicht kann entweder Komet oder durch Aliens. Komet. Irgendwie eins von beidem. Genau, ein Komet ist es so. Und es klingt auf jeden Fall Klingt ein bisschen so wieder nach so einer, so einer Medienfarce, weil sie, ne, sie gehen auf eine Medientour und keiner hört ihnen zu. Klingt nach was, was Adam McKay einfach kann. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich fand Big Short nicht so gut, Wise aber dafür deutlich besser und deswegen gucken wir mal, wie der jetzt wird. Ich möchte Army of the Dead hm. einwerfen. Ist der Netflix? Der ist Netflix. Mhm. Stimmt. Kommt schon nächsten Monat. Zack Snyder. Ja, Zack Snyder hat, äh, ich hab, du warst ja neulich ganz überrascht, als ich sagte, der hat den, den Dawn of the Dead, das Remake gemacht, 2004 oder so war das, glaube ich. Und das ist tatsächlich für mich neben Watchmen sein bester Film. Ähm, da hat er gezeigt, dass er mit Zombies richtig gut umgehen kann. Ich mag den Trailer von Army of the Dead nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das sieht mir zu flashig aus, aber ich lasse mich gerne überraschen, sagen wir es mal so. Und was ich ganz überrascht war zu lesen, ist, dass das eine Trilogie wird. Also es wird, kommt wohl ein Jahr später noch oder dieses Jahr vielleicht sogar noch Army of the Dead, Lost Vegas. Das wird ein Anime-Spin-Off sein. Und nächstes Jahr kommt ein Film namens Army of Thieves. Und jetzt rate mal, von wem das gedreht wird.
0: Wie da soll ich jetzt drauf kommen?
1: Es, du könntest drauf kommen, wenn du guckst, wer ist im Cast des ersten Films dabei, also in Army of the Dead.
0: Dave Bautista?
1: Nee, es ist Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer, ich weiß, nicht, ich glaube, deutsche Filme hat er schon gedreht. Aber sein sein US-Debüt gibt er mit diesem Spin-off. Der spielt ja einen Charakter in Army of the Dead. Ja, ja. Dieter von, hast du nicht gesehen? Und in Army of Thief wird es halt um so eine, ex, eine spezielle Gruppe von Dieben oder so gehen. Das kommt wohl auch nächstes Jahr. Auch da würde ich sagen, so vorsichtshalber, ich, also ich bin nicht so ganz so Darauf aber wer auf Zombies steht, ich wollte es mal erwähnt haben.
0: Was Ich mir fällt das ein bisschen schwer zu wissen, was ist hier Netflix, um ehrlicherweise, aber Red Notice ist natürlich ziemlich. Der ist Netflix. Genau, ja. Der ist äh, ziemlich, ja, das wusste ich jetzt, entschuldige, bei den anderen Sachen dann. Der ist, äh, glaube ich, die teuerste Netflix-Produktion, die überhaupt bisher gemacht wurde. Sollte erst ins Kino kommen, war bei Universal Pictures, dann irgendwann ist der Rahmen explodiert. Was ähm, das Budget angeht, könnte unter anderem daran liegen, dass äh, Dwayne Johnson. Ryan Reynolds und Gay Goddard die Hauptrollen spielen alle drei sicherlich ziemlich teuer alle drei auch irgendwie im Superheldenmilieu unterwegs ist natürlich bei dem Cast nehme ich mal einen Actionfilm Actionkomödie und worum es geht weiß ich ehrlich gesagt gar nicht muss ich
1: auch gar nicht wissen ist von dem Typen der ich glaube äh, Rawson Thurber oder so heißt äh, dass das der sein, sein ja. guter Kumpel der mit ihm mit dem er auch Skyscraper schon gemacht hat also es ist ein
0: Agent der einen Weltklasse Dieb jagt so, ja. Könnte so rund um die Globus Catch Me für Can ja, Action. Ja,
1: also ich, also der, der Regisseur kann gar nichts. Ich finde Gal Gadot ist eine furchtbare Schauspielerin. The Rock kann auch nicht wirklich viel. Das, äh, und ich finde Ryan Reynolds spielt sich immer nur selbst. Ich erwarte da leider überhaupt nichts von. Und auch die Ansage, dass es der teuerste Film ist, bringt mich jetzt noch nicht mehr. Das stimmt, das heißt,
0: das muss nichts heißen.
1: Ja, deswegen, also ich erwarte da nur Schlimmes. Ich bin auch sehr, sehr sicher, dass, dass ich da äh, durchaus Recht behalten werde. Ich freue mich eher auf Woman in the Window. Der. Amy, Adams, Amy ne? Adams, genau. Kommt jetzt, glaube ich, schon im Mai. Bin ich relativ gespannt drauf. Ich, ich krieg da, wie heißt Rear Window. Wie heißt denn der Film nochmal? Das Fenster äh, zum Fenster Hof. Das Fenster zum Hof von Hitchcock. Das Fenster, genau. Hitchcocks Fenster zum Hof. Da, solche Vibes. kriege ich da. Also, die Geschichte ist jetzt nicht neu. Jemand guckt aus dem Fenster, in dem Fall Amy Adams, und sieht äh, in, in der Nachbarwohnung offenbar, wie die Nachbarin ermordet wird. Und. Weil sie aber psychische Probleme zu haben scheint, will ihr niemand glauben und dann entspinnt sich daraus so ein, dieses typische Rate- und Katz-und-Maus-Spielchen. Ähm, es sah nett aus im Trailer, muss ich sagen.
0: Dann bei Serien, darf ich
1: jetzt eigentlich auch so Serienfortsetzungen sagen?
0: Nein, ne? Logisch,
1: ja, ich also, hab auch ich, eine Serie Ich warte
0: dabei. richtig lange äh, Stranger Things Staffel 4. Also Stranger Things hat mir durchweg Spaß gemacht, diese 80s Vibes, diese mega das mega gute Sounddesign und da ist so viel so Freundschaft und, und Liebe, Zuneigung, Zusammengehörigkeit und dann immer so dieses schaurige gruselevel, was aber für viele verträglich und nicht zu so schlimm ist und die große Fanbase wartet auf Stranger Things und das ist ja so eine sehr lange Pause gerade schon nach Staffel 3. Also da freue ich mich enorm auf die vierte Staffel.
1: Ich kann da leider nicht so wirklich viel mit anfangen. Ich habe die dritte Staffel geguckt. Also in der ersten habe ich aufgegeben und die dritte habe ich nochmal versucht reinzukommen und es funktioniert für mich einfach. Ich kann ja gar nicht sagen warum, weil es ist ja eigentlich, müsste das genau mein Ding sein und es funktioniert irgendwie nicht. Ich habe hier zu stehen Jupiters Legacy. Da ist neulich der Trailer zu rausgekommen. Jupiters Legacy ist von Mark Miller geschrieben. Das mhm. ist eine Comicreihe gewesen und Mark Miller Kennt man, weil er Kick-Ass gemacht hat, weil er Wanted gemacht hat, weil er Kingsman gemacht hat, zum Beispiel. Ist jemand, der. Den Angelina Jolie wanted? Genau, der. Mhm. Mochtest du nicht?
0: Ich glaube, ich verwechsel gerade mit Salt, das war sie auch, oder?
1: Das war sie auch, ja. Und Wanted glaube, war, der, war schlimm wo, wo und Wanted ging Wanted so. Wanted war der, wo sie so die, die, die Kugeln so ja. einkrümmen können, indem sie die Waffe so komisch Wanted
0: ging so und Salt war Katastrophe, glaube ich.
1: Ich mochte Wanted tatsächlich sogar. Und äh, Jupiter's Legacy ist so eine super nummer Davon gibt es ehrlich gesagt ein bisschen viel gerade, muss ich sagen. Jetzt gerade kam ja Invincible, dann gibt es halt The Boys und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher ob das was kann, aber beim Namen Mark Miller will ich zumindest mal, mal reingucken und der Trailer, der schon zu sehen ist, ist ganz nett. Deswegen, ich wollte es mal erwähnt haben. Jupiter's Legacy, könnt ihr euch den Trailer schon angucken, kommt, glaube ich, im Mai auch.
0: Okay. Ich habe ich hab ja andere Streaming-Anbieter. Ich habe noch, weißt also, du, zweite Staffel von Witcher habe ich noch aufgeschrieben. Da freue ich mich auch drauf. <lacht>
1: Soll ich mal vorlesen, was ich bei Netflix noch habe? Ja, bitte, bitte, habe? bei Netflix. Also bei Netflix habe ich noch Monkey Man, das ist der erste Film von Death Patel, den mhm. kennt, kennt man unter anderem aus Slumdog Millionär und ist wohl, also er selber beschreibt es als John Wick in Mumbai, also der indische John Wick und das fand ich erstmal, klang nach einer äh, coolen Sache. Da fehlt mir gerade übrigens,
0: darf ich mal eine Sache kurz off-topic erzählen? Mhm. Hast du, du kennst, weil wir gerade so bei indischen Namen, du kennst, aber er ist Pakistani eigentlich, äh, Kumail Nanjiani kennst ja. du bestimmt, aus The Big Sick. Hast du mal gesehen, wie der inzwischen aussieht? Ja,
1: für The Eternals hat er doch die, diese Muskeln Aber aufgebaut. was
0: für ein Tier ist der denn? Ich bin ja, ja. fast erschrocken und dachte so, wow. Entschuldige, das film mir jetzt gerade, weil du da das Da bin erzählst. ich über,
1: übrigens überrascht. Äh, gestern kam ja der Trailer zu äh, Shang-Chi, Shang den ich okay fand. Also sieht auf jeden Fall im Ersten, was man so erwischt mit den Augen, weil es geht natürlich wieder super schnell durch die Szenen, ist, es scheint eine coole Choreografie zu sein. Und da bin ich als Action- und Kampfsportfan sofort dabei, aber dann sind dann auch wieder Busse, die sich überschlagen und das war mir dann schon wieder fast zu viel. Ich bin aber sehr überrascht. Ich dachte eigentlich, der kommt nach Eternals und davor gab es noch bisher gar nichts zu sehen. Ja, ich habe mich
0: jetzt auch völlig gewundert, dass auf einmal dieser der, Trailer-Drop gestern, der war einfach so aus dem ja. Nichts. Also Chang-Chi habe ich überhaupt nicht kommen sehen, dass da jetzt ein Trailer rauskäme. Ich käme. blicke
1: nicht mehr durch, was Disney für Strategien fährt und was jetzt wann als erstes kommt. Weil ne, ich glaube, Black Widow ist ja jetzt klar. Kommt, kommt Ende Mai. Ende Mai auf Disney Plus für oh. diese Und falls sie
0: Kinos offen haben.
1: Ja, und für diese komische Sondergebühr wieder. Ich, glaub, das Na, ich glaube, wieder sie haben.
0: brauchen jetzt den Rhythmus, weil im Juni kommt die Loki-Serie und ich glaube, die Releases auf der Plattform drängen jetzt die, die Kinofilme dann und wann anscheinend zu
1: müssen, damit die Geschichten, damit, damit der Rahmen stimmt. Das stimmt. So wird ja, das Ja, einfach. stimmt. Also ja, äh, aber zu Disney Plus kommen wir gleich. Ich wollte noch ganz kurz Knives Out erwähnen. Da wurde neulich klar, dass die Knives Out-Fortsetzungen, Knives Out 2 und 3, Sollen exklusiv auf Netflix kommen? Die, wo das wurde gekauft von dem. Oh, das wusste ich nicht. Hast du nicht gehört? Nö, gar nee. nicht. Doch, das, der hat einen Deal mit denen abgeschlossen. Netflix, Ryan Johnson. Genau, Ryan Johnson veröffentlicht die beiden Fortsetzungen, die er macht, exklusiv bei Netflix. Ähm, und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht sagen, welche... Ich habe mal geschaut, was Sie noch so für Rechte haben. Zu Mega Man, der Videospielverfilmung. Oder oh, ja, planen Sie was? Dragon Slayer. Gab es da erst die Serie oder erst die Spiele? von Mega erst Man erst die Spiele.
0: Ich bin ich nur mit der Serie groß geworden.
1: Also ja, nee, die Spiele waren ist eigentlich immer cool,
0: sich ja. immer die Waffen von den anderen klauen zu können, aber ich habe mich immer in der Folge gefragt, warum sind die denn weg? Warum startet er wieder bei Null?
1: Weil Mega Man halt ein netter Kerl ist und die dann am Ende zurückgibt, Robert. Alles klar, gut. Ja. Es gibt Beverly Hills Cop 4, nachdem er jetzt ja auf Amazon der Prinz aus Samunda 2 gemacht hat, will er den nächsten Beverly Hills Cop Film will Eddie Murphy für Netflix machen. Sie haben die Rechte an einem GameStop-Film sich gesichert. Hast du das mitbekommen? mit diesem Ja
0: klar, die, über diese ganze Börsengeschichte. Genau, die, die
1: Börsengeschichte, was? da wollen sie einen Film zu machen. Sie haben sich die Rechte an den Gorillas ge gesichert. Der Band. Der Band, genau. Und die sind ja, diese, die sind ja so, oh, so Comicfiguren. Ne? Ja, ja, ja. Und über diese Comicfiguren oder mit diesen Comicfiguren soll es einen Film geben für Netflix und das habe ich gar nicht gewusst. Die Chroniken von Narnia besitzen sie mittlerweile auch. Das und wusste planen. ich, das
0: wollen sie auch richtig groß machen.
1: Das wundert mich so ein bisschen, weil, also von all den, das ist ja ein bisschen so wie die Lizenz von Eragon zu kaufen oder von der Goldene Kompass. Gut, bei der Goldene Kompass fand ich, da fand ich den Film gar nicht so schlecht. Der mhm. ist halt nur leider gefloppt, da geht das. Aber äh, Chroniken von Narnia haben sie es ja schon mehrfach probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich frage mich, was da jetzt kommen. Soll. Wenn
0: wir schauen, da bin ich jetzt auch tatsächlich. Ich hätte jetzt quasi über Projekte geschaut, die schon einen gewissen Entwicklungsstatus haben und quasi, das ist ja noch völlig. Äh ich ich
1: habe mal ein bisschen weiter in die Zukunft ja, ja, noch geschaut. Okay, Deswegen, wir können zu Amazon kommen.
0: Ja, ich weiß nicht, was hier zu wem gehört tatsächlich. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe viel Apple-TV. Warte mal, ist hier was Amazon? Nee, ich glaube, ich habe ganz viel Apple-TV. Mach mal. Ich weiß Amazon
1: habe ich mir äh, Without Remorse aufgeschrieben. Gab es im ersten Trailer schon mit Michael B. Jordan. Ist, ist das irgendwie eine Tom Clancy-Verfilmung? Und sah, ja, es ist so dieses typische Ding, er ist ein Soldat und am, in, irgendwann in einem Trailer sagt dann auch eine Figur, da haben sie sich mit dem, genau mit dem Falschen angelegt, denn wenn er erstmal wütend wird, er kann alle mit einem Finger töten und dann macht euch alle platt und also er ist wieder der baddest Motherfucker in town mhm. und wird für tot erklärt, kommt dann zurück und schießt alle weg, sieht im Trailer, nach guter Action aus, deswegen habe ich erstmal aufgehorcht, aber die Story scheint wirklich vom Reißbrett zu sein. Kommt Reisbrett auch diesen
0: Monat sein. schon raus. Also Ende April, ist, 30. April. Ja,
1: ja, ja, Wollte ich trotzdem mal erwähnen, weil ähm, für Action-Fans vielleicht eine Empfehlung wert. Eine Sache, die eine Weile zurückgehalten wurde jetzt schon, ist The Tomorrow War. Das ist der neue Film mit Chris, mit Pratt. Chris
0: Pratt. Den haben sie sich abgekauft. Für 200 Millionen
1: Dollar. Ja, richtig viel Geld. Es geht mhm. darum, ich habe mal geschaut, es geht um, also, weil sie den Krieg gegen Aliens zu verlieren, drohen haben die Menschen eine Technologie entwickelt, mit der sie Soldaten aus der Vergangenheit wieder zum Leben erwecken können. Na, sie
0: kommen aus der Zukunft und rekrutieren Leute aus der Gegenwart. Uh -huh. Also ich glaube, es kommen Soldaten aus der Zukunft mit der Message, Leute, das wird alles nix, Sie machen uns platt, wir brauchen jetzt Leute, die sich dieser, dieser, dieser verlorenen Schlacht noch mal stellen. Ich, glaub, glaube, ich sie, verstanden?
1: Ich glaube, ich habe so verstanden, dass sie noch weiter zurückgehen, also dass sie auch zum Beispiel gucken im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und so, dass sie halt nach besonderen Kriegern ah, suchen. Aber
0: darunter ist doch jemand völlig skurriles. Sie nehmen doch einen Hotdog-Verkäufer oder irgendwen. Ja? Das ist doch, Chris Pratt spielt doch ein. oh, jetzt müsste ich in mein Film-Newscript schauen. Äh, ist egal, ich recherchiere das ganz kurz, weil es Chris gibt, Pratt spielt Ich habe nicht weiter,
1: ich habe nicht mich zu der, zur Story mehr als die Synopsis, habe ich nicht gelesen, deswegen weiß ich da gar nichts. Und einen Trailer gibt es ja leider immer noch nicht. Nee, gar nicht. Ähm, aber klingt äh, spannend, also deswegen, ich hab so, ich dachte, ich war mir nicht sicher, ist es ein Action-Ding oder ist es Comedy?
0: Ich glaube, das hängt sehr mit der Figur zusammen, was ich dir eigentlich gerade versuche zu recherchieren, weil ich glaube, Chris Pratt spielt, einen, oder einen Lehrer, oder irgendwie sowas, Chris Pratt, Pratt Hot verkäufer Lehrer, ist doch alles dasselbe. Ja. <lacht> ich weiß nur noch, dass
1: irgendwas speziell war, Mann. Ja, pass auf, ich habe noch drei Serien, die ich äh, bei Amazon ja, er erwähnen möchte. Sie haben nämlich die Rechte an drei äh, Franchises, die ich wirklich spannend finde und an denen sie gerade arbeiten. Das erste ist Wheel of Time. Ich weiß nicht, ob du das kennst. ist eine Buchreihe von mhm. Robert Jordan. Sehr bekannt, ist bisher noch nicht häufig irgendwie in Medien umgesetzt worden. Es gibt ein Videospiel äh, oder ein Videospiel, keine Reihe, aber ein Videospiel, das äh, sehr gut war. Und die Bücher sind sehr beliebt. Auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, aus den 80ern, vielleicht sogar 70ern. Gelten aber unter Fantasy-Fans als wirklich Richtig gute Fantasy. Ja. Wheel of Time wird als Serie kommen. Sie haben Mr. und Mrs. Smith, das wird als Serie kommen. Ja. Und sie haben Event Horizon, das wird als Serie kommen. Dieser Horrorfilm von Paul W.S. Anderson, wo ja dieses dieses Schiff wieder aufploppt im Weltall und dann stellt sich heraus, dass es wohl in der Hölle gelandet ist durch irgendwie so einen warp Und äh, dann spukt es auf diesem Sch äh, auf diesem Space Was ich
0: spannend noch fand, weil sie haben bei uns ab diesem Monat Voyagers, kommt auch Ende April raus. Mhm. Hast du davon gehört gehabt? Das ist so ein, das ist, glaube ich, also sie haben es wohl in die Kinos gebracht in den USA Anfang April mhm. und das ist die Geschichte von 30 jungen Männern und Frauen auf einem Raumschiff hin zur Kolonialisierung eines neuen Planeten, weil die Menschheit das irgendwie nicht geschafft hat, auf der Erde klarzukommen. Und sie sind alle darauf trainiert, auf Effizienz und klare Regeln entdecken aber auf diesem Weg dass äh, man auch ein bisschen Spaß haben kann. Und dann wird es so ein Ding aus Lust und, ja, keine Ahnung, Sodom und Gomorra im Raumschiff, ich weiß es noch nicht genau. Aha. Aber Voyagers könnte eine ziemlich abgedrehte
1: äh, Nummer werden. Wir können zu Apple TV rüber switchen.
0: Ja, die Apple macht ja nicht so viel, aber das, was sie anfassen, sieht oft gut aus. Ja, es also, gibt
1: einen Film, auf den ich auf jeden Fall schon lange warte.
0: Killers of the Flower Moon, sagst ja. du? Ja. Ja, Manus Costisi, dann mach
1: du mal den. Ja, Killers of the Flower Moon ist der neue Film, den Martin Scorsese machen wird, wieder mit Robert De Niro und mit Leonardo DiCaprio, mit dem hat er ja auch schon vielfach zusammengearbeitet. Kriegen wir ein paar zusammen? Gangs of New York, The ähm, um, Aviator, Shutter Island, Shutter Island.
0: Ja, die haben noch mehr zusammen gemacht. Äh, die Aviator, äh, Na, Dings ist doch, Wolf of Wall Street ist doch ein scorsese ja, stimmt. Film? Wolf war Street?
1: Das war es, glaube ich. Oder und hat er noch ein vier? fünftes? Nein, ich glaube nicht. Ah, nee, ja, da haben die was zu korrigieren.
0: Nicht. Ich würde sagen, die haben bestimmt noch einen mehr gemacht
1: würde ich, aber ich glaube, ich habe fünf gemacht. Hat was der die, noch die,
0: gemacht? die die FBI-Nummer hat nicht. Äh, das Gaskus, das Ach nee, die, The die, die Departed. Die
1: Departed. Stimmt. Ja, ja 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 ja. Okay, also äh, es soll in Killers of the Flower Moon geht es wohl um tatsächlich geschehen, Es gab so einen Vorfall, wo ein ganzer Indianerstamm ausgelöscht wurde, weil auf deren Land Öl gefunden wurde. Und da ist dann jemand. Äh, wer weiß, was da passiert ist, aber Martin Scorsese, Gangster, das ist das Thema, was besser
0: Robert De Niro mit an Bord. Ja,
1: also es kann einer, wenn es einer gut bedienen kann, dann eher, deswegen Killers of the Flower Moon kann man sich auf jeden Fall vormerken. Ansonsten habe ich Coda auf meiner Liste, das ist der Gewinner aus Sundance gewesen. Oh, spannend. Der hatte den großen Preis abgewirkt, also C-O-D-A, es geht um ein Kind oder eine junge Frau, die bei ihren tauben Eltern aufgewachsen ist und ja, im Leben so ein bisschen struggled. Also so eine Coming-of-Age-Nummer, aber auch scheint so ein bisschen Drama zu sein. Ich weiß nicht viel darüber, aber ich mache es immer so, dass ich mir die Gewinner von den Festivals notiere und dann freue ich mich, wenn ich die irgendwo sehen kann. Also Coda kann man sich vornehmen.
0: Unbedingt, warte. Äh,
1: Masters of the Air? Das ist irgendwas mit, äh, das war so Zweiter Weltkrieg, ne? Okay. Das
0: ist äh, Tom Hanks und Steven Spielberg zusammen produzieren ah. im Stil von Band of Brothers und The, äh, The Pacific ihre nächste Miniserie, die im zweiten Weltkrieg ah. spielt. Band of Brothers und The Pacific absolute Meisterwerke. Masters of the Air, ja. Und das ist dann US Air Force dieses so Mal Fliegerstaffel im Fokus. Staffel, genau, ja, ja, Fliegerstaffel, Zweiter. Zweiter Weltkrieg. Unbedingt Masters of the Air, Das da freue ich mich schon lange drauf. Ähm, wann ich das noch, kommt, weiß ich nicht.
1: Ich habe auf der Liste noch Tetris. Die Verfilmung, <lacht> wie das Tetris-Videospiel <lacht> entstanden ist. Okay, das Taron Egerton spielt den Typen, also nicht den Erfinder, ähm, sondern den Typen, der quasi sich die äh, Lizenzrechte dafür für, für, gesichert hat und damit ja irrereich geworden ist. Weil äh, das ist äh, eins der, ich glaube, das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Wobei, ich glaube Minecraft ist, glaube ich, noch mittlerweile ich find, schon drüber. Ich finde immer
0: noch viel zu underrated, Tarot Edgerton, weil der ist ja. ein Kingsman, da sah er immer gut aus und so Stil, aber was der vor allem als Elton John abgeliefert hat in Rocketman und Eddie den. the Eagle, ja. das war wirklich top-notch und Eddie the Eagle, Eagle hat kaum jemand hier in Deutschland ja, gesehen. Ja. Ich habe bei Apple auf jeden Fall noch die zweite Staffel, ich weiß nicht, ob du die erste gesehen hast, von The Morning Show, damit ist die Plattform ja gestartet. The Morning Kennt Show ich. hat eine unglaubliche Production Value, so spannend erzählt, mit Reese Withers und ähm, Jennifer Aniston in den Hauptrollen und Steve Carell noch mit dabei. Also wenn ihr The Morning Show noch nicht gesehen haben solltet, schaut euch dringend die erste Staffel an, die ist großartig. Da freue ich mich sehr auf die zweite
1: Staffel. Ich würde zu Disney Plus kommen und da würde ich jetzt einfach so ein bisschen durchjagen, weil wir jetzt schon recht lang sind. Aber Ich äh, habe noch eine bei Apple, The, okay. Crowded,
0: The Crowded Room. Er mhm. wird eine Serie, eine zehnteilige Serie, glaube ich, über Menschen mit geistigen Störungen oder Erkrankungen und deswegen The Crowded Room beschäftigt sich wahrscheinlich mit, mit zehn Figuren. und ihren man so im Kopf hat. Ja, also irgendwie sowas. Das okay. klang sehr, sehr spannend noch. Okay, machen wir Disney Plus?
1: Bei Disney Plus habe ich darauf geachtet, dass Filme sind, die explizit als Disney Plus Premiere und nur da auch geplant sind. Also ich werde jetzt hier nicht sowas wie Black mhm. Widow nennen. Was ich nicht wusste, ist, dass dieser Luca, zu dem es neulich den Trailer kam, nur bei Disney Plus kommt. Ich weiß
0: nicht, warum sie die Pixar-Filme so in Anführungszeichen verheizen. Weil Soul haben sie auch schon so rausgebracht. Und der Luca-Trailer sieht wieder sehr süß aus. Zwei Freunde, die sich im Italien-Urlaub kennenlernen. Einer von beiden wird zu einem Meereswesen, sobald er mit Wasser in Berührung kommt. Und er sieht sehr süß aus, der Trailer tatsächlich.
1: Ich mochte den nicht, weil er von den, man bekam so Vibes von, wie hieß der den ich habe? Ah, du Gott, du bist Die
0: Diskussion. Das Ding ist, auch bei Coco ist es so, ich, nee, nee, nee. Das, 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 Komm, wir haben den Podcast, das, das damit wir reden. Komm, hau, hau nee, raus. Ich glaube, Coco ist sogar so ein Punkt. Coco ist so vielschichtig toll und schön für meiner Meinung nach junge bis alte Generationen. Also, ich verstehe ja wirklich vieles. Und ich weiß ja auch immer, wenn du was sagst, das hat Hand und Fuß. Aber da, egal, was du immer zu Coco bis jetzt gesagt hast, denkt mein Kopf immer nur, nein, nein, nein. Ich Ich weiß, also, ich verstehe nicht. Es ist ein
1: so toller Film, und da müsste ich vielleicht noch mal reinschauen, ob das äh, vielleicht mit vielleicht meinem hast du den auch ne, also, falsches Mindset, vielleicht schlechte kann Stimmung Kann das
0: sein? Also würdest du, würdest du vermuten, du gehst in den Film und der, das kann einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden sein ja. und dann sagst du warte, mal gucken, der ganz ist ganz selten. fantastisch. Also, das Ist schon mal passiert? Ganz,
1: nee, fantastisch nicht. Ganz selten, dass ich sagen würde, okay, so schlecht ist er doch nicht. Aber ich glaube, bei Coco würde ich nicht darüber gehen, dass ich ihn okay finde. Ich glaube, da hat es an mehreren ich, ich müsste ihn noch mal gucken, um genau noch mal mir zu überlegen, was mein Problem war. Aber ich fand, das war Mehr Show-Off als tatsächlich nachfühlbare Emotionen. Wer weiß, was es dann in der Endeffekt. Aber ich könnte, wenn vielleicht, wenn ich es mir, ich mache das mal so. Als kleine Hausaufgabe gucke ich bis nächste Woche Coco. Und bei zuletzt gesehen reden wir darüber, warum ich Coco nicht so gut fand. Machen wir es so?
0: Dann kann ich Coco auch nochmal gucken.
1: Alles klar. Ey, was ist
0: mit äh, Loki? Hast du drauf?
1: Bestimmt. Habe ich nicht drauf, weil ich bei Serien, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das ist natürlich klar. Habe ich Juni, ja schon mehrfach ja, gesagt. Aber, du dass sagst ich das also das Und, ja, der Trailer ja richtig. Ja, gut. Ja, ja.
0: Also Tom Hiddleston als Loki. Haben wir äh, auf jeden Fall ähm, in verschiedenen Welten auch Zeiten irgendwie anscheinend. Also das, das wirkt sehr losgelöst vom Marvel Cinematic
1: Universe tatsächlich. Ja, es, ist, also es sieht super spannend aus. Es setzt an an dem Punkt, wo er in Endgame quasi sich wegteleportiert hat mit dem Tesseract. Und das, das finde ich schon mal sehr spannend, dass sie wirklich das so immer wieder so aufgreifen. Irgendwo ist ein Charakter in irgendeinem Film aus dem Bild gegangen, und in den Serien oder in den nachfolgenden Filmen läuft er dann von links nach rechts ins neue Bild und seine Geschichte fängt an. Im Grunde so wirklich wie so Comics früher funktioniert haben. Und hier geht es dann um ich glaube er landet in so einer Agentur die sich um Realitäten äh, kümmert. und Mit Owen Wilson, der dann da drin sitzt. Und es äh, wird bestimmt spannend. Ich bin der sehr hat nach
0: Bliss ja einiges gut zu machen.
1: Das ist wohl wahr. Ich habe auf meiner Liste ähm, Sachen, von denen ich echt nicht wusste, dass sie kommen. Zum Beispiel... Kevin allein zu Hause oder Home Alone wird gerebootet. Also es wird, es ist der sechste Film in der Reihe und das wird jetzt ein neuer Teil, aber ein Reboot. Und das ich, ich, ich saß die ganze Zeit so da und dachte so, warum? Warum dieser Film? Also der, der, der funktioniert ja immer noch. Es gibt nichts, ja, wo man Sie brauchen
0: Inhalt. Sie brauchen exklusiven Inhalt. Das ist ja das Problem.
1: Aber warum dann, also warum dann Reboot? Ja, wo holst also?
0: du die kreativen Leute her? Ja. Netflix hat sie schon Also Das glaube ich. Und du, ich hatte gerade jetzt wieder einen langen Talk, äh, äh, auch mit Martin Moskowitsch, das ist der CEO von Konstantin Film, die international auch deinen liebsten Monster Hunter oder so gemacht haben. Aber auch der sagt, wir kommen jetzt, wenn die Kinos aufmachen, in einen Filmstau rein. Und das wird richtig krass, weil die produzieren ja durch. Wir haben einen riesigen Filmstau und es gibt einfach gerade so viele Anlaufstellen für kreative Leute, wo produziert wird. Und Disney ist eine der letzten, die ihre Plattform so richtig zum Laufen bringen müssen. Und du siehst ja, wie lost sie sind, was so die Ideen angeht, ja. außerhalb ihrer Franchises.
1: Also wenn ich hier die Liste gucke, die ich hier habe, äh, sind lauter alte Franchises. Ich habe noch Sister Act, da soll der dritte Teil kommen. Mhm. Drei Männer und ein Baby wollen sie rebooten. Ja? So eine alte 80er Jahre mhm. äh, äh, Nummer. Es soll Inspector Gadget zurückkommen. Chip und Chap wird eine, wo wir jetzt letzte Woche, vorletzte, erst drüber gesprochen haben, wird eine Real-Life-Animation-Nummer kommen von äh, Akiva Schäfer. Das ist einer der drei von Lonely Island. Inspector Gadget habe ich schon genannt. Und äh, Robert Zemeckis gibt einfach nicht auf, Animationssachen zu probieren. Diesmal macht das mit Pinocchio. Und Tom Hanks wird Geppetto, also den Puppenmacher, spielen, ich mittlerweile, ich kann nicht bei Robert Macis nur noch sagen, der muss ins Altersheim, weil der der ist offenbar äh, an, an Verwirrung erkrankt vor einer gewissen Zeit, weil seit der Polarexpress ist dieser Mann quasi nicht mehr er selbst, habe ich das Gefühl. Er macht nur noch Filme, die keiner guckt, die keiner sehen möchte und die immer ganz nah am Uncanny Valley vorbei sind. Ich habe den Hexen
0: sind. Hexen gar nicht gesehen, ne? Die muss ich noch gucken eigentlich mal.
1: War der auch von ihm? Ja, den kann man, ja. Ach so, ja, der war auch, den hatte ich neulich mit äh, meiner Stieftochter geguckt, und der war auch nicht dolle. So also,
0: mochtest du auch nicht mehr? Nee. Ah, schade. Ich mochte ja sogar noch Willkommen Marvin, da war ich fast der Einzige. Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber den mochte, der wurde weltweit ich guck,
1: also Ich gucke, ich also will ich schon gar nicht mehr sehen. Also, hast, du, hast du noch eine Plattform? Nee, ne? Ich bin durch. Du bist durch.
0: Wir sind auch schon ein bisschen lang. Willst du noch das Ranking am Ende machen? Natürlich. Hast du Lust und Zeit? Wir haben uns das vorgenommen, was wir schon mal vorgeschlagen hatten. ne?
1: Was hattest du gesagt? Ich hatte
0: schon mal gesagt, die zehn besten Filme, die nicht auf der Erde spielen.
1: Wir machen die fünf.
0: Oh Gott, okay, die fünf besten Filme, die nicht auf der Erde spielen. Okay, ich habe einen, wo ich weiß, du wirst... Zehn auch ist doch ein bisschen lang, oder? Nee, wir haben bis jetzt immer top fünf gemacht. wir vielleicht... Machen wir sieben? Mir ist egal. Ich glaube, am Ende freuen sich die Leute über jede gute Empfehlung. Deswegen können sie einfach mitschreiben, wenn sie möchten, aber wir können auch fünf machen. Einer, wo ich ganz sicher weiß, den wirst du sagen, wollen. Darf ich Ihnen schon sagen? Egal was ist, Wally -E wirst du mitnehmen.
1: Und, und da wollte ich schon einschreiben. Wally -E spielt wir zehn warten.
0: Minuten auf der Erde und wir das kann auf dem Raum schon. Nee, 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 okay, nee. Wally -E fliegt deswegen raus? Ja. Okay. Also ist -E einer meiner Lieblingsfilme. 90 ja, weiß ich weiß nicht. Ja, ist ich egal. Ja.
1: Filme, die nicht auf der Erde spielen und dann spielt er halt am Anfang und am Ende auf der Erde nur. Okay,
0: gut. Aber ist Guardians of the Galaxy dann auch nicht, weil ja gibt es eine Rückblende, dass er ja auf ja, der ein Erde geht. auf
1: der Erde. Ist für mich raus. <lacht> ist für mich raus. Okay,
0: gut. Sure, sure, okay, gut. Dann nehme ich, achso, Interstellar ist raus, der Marsianer ist raus, alles, alles raus. <lacht> Gravity ist raus. Alles raus. Äh, Moon. Ich nehme Moon. Sam Rockwell alleine auf der Mondstation. Richtig gutes Ding. Hast du den jemals gesehen? Klar. Weiß ich doch nicht. Schön, was ich
1: frage. Ja, den fand ich, den fand ich tatsächlich gut. Den, den, den fand ich gut. Mochte ich. Es wird nämlich, und das war nämlich, ich, ich erinnerte mich nämlich, dass du dieses Thema mal hattest und ich hatte dann so überlegt und kam dann auch so auf so zwei, drei Sachen, wo ich dachte, ja, klar, und dann so, ah, nee, der spielt ja auf der Erde. Und dann dachte ich so, ja, und weil ich mich selbst so beschränkte, dachte ich so, nee, das ziehen wir dann auch durch. Aber okay. wenn das Ding heißt, ich filme mit. Ja, okay, okay, alles gut. Also dann,
0: okay, aber, aber dann raus, Aufbruch zum Mond raus, alles
1: raus. Dann. Ja, also Alien, ganz klar. Für mich ist es Alien, ich sage aber am ehesten Alien 2. Die haben ja wirklich bis auf. Nee, eigentlich haben die nie auf der Erde gespielt. Also Prometheus und der ganze Schrott zählt für mich nicht dazu. Ich aber
0: Prometheus überhaupt auf der Erde? Ich
1: glaube, am Anfang wären die doch. Ja, die sind doch sogar in dieser Höhle ganz am das Anfang. Ist ein wo anderer diese Planet? Weiß ich nicht mehr. Nee, die okay. erkennen, entdecken doch am Anfang Ach so, nicht Prometheus
0: war. Es gab ja noch einen Film danach, ne?
1: Äh, Alien Con Con, Con. Con.
0: Wie das Raumschiff heißt. Ja. Co Covenant. Covenant. Ah, Covenant. Ja, da, ich
1: ja, aber eins bis vier. Ich glaube, im vierten sieht man ganz kurz sieht man die Erde aus der Luke. Aber da spielt es nicht dann auf der Erde. Es gibt eine Deleted Scene, da sitzen sie <lacht> auf der Erde. Oh nein. Ja ähm, Aber nee, also ich sage Alien 2.
0: Und dann nehme ich Avatar mit. Der spielt nun wirklich komplett auf Pandora.
1: Ist nicht am Anfang. Ganz nein. kurz, die Erde. Das,
0: das, 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 äh, als er losfliegt. <lacht> <Das> <lacht>
1: weiß ich nicht. Ey, David. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher. Du bist nee, ungefähr ehrlich. so
0: dieses, This Product Contains Milk and Nuts, so weißt du, da sind Spuren von Erdnuss, wo du sagst, <lacht> das ist ja
1: ein Erdnussprodukt, ungefähr so behandelst du das hier gerade. In diesem Film können Spuren von Erde enthalten sein. <lacht> Ja, äh, okay, dann lassen wir Avatar noch Avatar zählt mir wirklich. Aber Avatar sagen ganz viele. Ich glaube nicht, dass du einer von denen bist. Aber ich höre das immer wieder. Äh, Avatar, voll und und so. Ich habe den geliebt. Und ich habe ihn neulich erst wieder geguckt. Und mit neulich meine ich vor vier Monaten. Und ich fand ihn immer noch fantastisch. Ich finde den auch super. Ich habe den schon im Flugzeug in einem kleinen Bildschirm gesehen. Und er funktioniert da. Er funktioniert auf der großen Leinwand. Er funktioniert Schwer. Ist okay. Wir alle brauchen mal was zu trinken. Von daher mehr. Super Film, der wäre für mich auf jeden Fall in jeder Top 5 äh, dabei. Gut. Jetzt hast du so, ich hatte, du hattest den genannt. Ah, jetzt müsste ich tatsächlich auch schon überlegen. Ja, Moon,
0: Alien, Avatar.
1: Was, was hast du noch?
0: 2001, Odyssey im
1: Weltall. Der spielt halt am Anfang, die Affen sitzen ja ganz klar auf der Erde. Weiß rum. man das? Ja, natürlich.
0: Man, das doch diese, du, wir haben uns hier grundsätzlich missverstanden. Nächstes Mal nenne ich das zehn Filme, die zu 80% nicht auf der Erde spielen. Das wäre auch so
1: gut. Können wir auch machen. Im Grunde können wir ja die nennen, wie wir wollen. Ja, voll. Filme, die, die Spielt Top Titanic
0: F überhaupt auf der Erde,
1: wenn man schwimmt?
0: <lacht> muss man sich ja auch fragen.
1: Ich glaube, wir, ja, wir sind hier in eine Sackgasse geraten. Wollen wir uns bis nächste Woche einfach nochmal besprechen, was das angeht? Ja,
0: also wirklich dass Wally -E nicht auf der Erde spielt. Jetzt mal im Ernst. Ich meine, okay, der heißt der Letzte räumt die Erde. Also auf, er ist halt ne? auch
1: wirklich lange auf der Erde, weil, die erste, weil das erste er Segment... Das ja, aber das erste Segment ist komplett Erde. Er ist eigentlich wirklich nur ab der Hälfte nicht auf der Erde. Das ist ja, wirklich Quatsch.
0: Du hast irgendwie Aber da
1: gebe ich dir, aber... Ne?
0: Aber da gibst du mir. Der ja. Film geht drei Stunden und spielt ungefähr einen Werbespot lang auf der Erde. So, <lacht> weißt du, also gibst du mir, dass er gnädigst. Wollen wir ja. weitermachen oder nicht? Ich weiß gerade, ich, ich mein Kopf das nach Warte, ist weil es muss doch Filme geben, die nur auf der Erde sind. Sunshine, Sunshine spielt doch.
1: Spielt auf der Erde. Am Anfang äh, sagt er doch, hier, guck hoch zur Erde. An Astra? Ja, seine Übungen sind auf der Erde, ja, oder? Ja, sind auf der Erde, ja. Wobei, er ist auf dieser Luftantenne, aber er sitzt dann natürlich auch in der NASA drin und so. Ich glaube, wir haben uns da ver verrannt, Robert. Wir, wir können auch eine Top- Star Wars. Das würde ich gelten lassen, aber Star Wars ist halt Schrott.
0: Zwei, äh, vier, fünf, also Imperium.
1: Für mich wäre es der sechste. Okay, okay dann
0: nehmen wir hier. Ähm, na, hier, der ist eine Dings. Äh, Rogue Dings. One.
1: Was ist mit Flash Gordon? Rogue One. Ja, Rogue One war gut.
0: Rogue One können wir jetzt mit reinnehmen.
1: Ja, spielt Flash Gordon auf der Erde? Man also weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen grundlegend überdenken, wie wir diese Top 5 hier, äh, also diese eine Riddick. spezielle.
0: Spielt auf der Erde? Ähm, ist das weiß nicht andere Planeten? Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich bin raus. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Riddick? <lacht> Welcher Riddick? Also ich jetzt auch nicht. Pitch Black steht. Wir sind Pitch ja schon, wir sind noch, wir sind ja die Filme, die, die nicht auf der Erde spielen.
0: Also eigentlich ist es nicht die zehn besten Filme, sondern einfach Filme, die nicht auf der Erde spielen. <lacht> ja.
1: Also Pit Pitch Black wäre für mich einer. Okay. Weil der spielt nicht auf der Erde. Ich mag skurrilerweise den zweiten Chronicles of Riddick ein bisschen mehr. Der ist definitiv schlechter als Pitch Black, aber Pitch Black weiß auch mehr, was er ist, nämlich ein Science-Fiction-Horror-Ding, wo es gar nicht so sehr um Riddick geht. Aber Chronicles of Riddick macht dann plötzlich so ein, so ein Riesending daraus. Ich
0: mochte Valerian, das ist auch nicht auf der Erde. Aber den mochtest du gar nicht, ne?
1: Doch, doch, den also mochtest du. Valerian
0: ist, glaube ich, nicht auf der Erde.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir, kein okay, Be das wird hier nichts mehr, Leute. Wird nix. Das wird nichts mehr. Habt ihr, da habt ihr uns live scheitern hören, weil wir natürlich uns nicht <lacht> einig waren, wie viel Erde ist erlaubt, wenn es um Filme, die nicht auf der Erde spielen gehen. Okay. Ähm,
0: Puh, also das wird ja zukünftig ein Thema.
1: Ja. Die besten Tanzszenen. Ja, mm, mm. die
0: besten Vampirfilme. Ja, da gibt es auch Figuren, die kein Vampir waren. So warst du noch nie, was das angeht.
1: Naja, aber es ist ja ganz konkret. Also, wir sagen ganz das ist Okay, Filme, die zehn besten die Filme, Filme mit
0: wenig Erde.
1: <lacht> <lacht> okay, <lacht> gut. Wir hören uns nächste Woche so, wieder. Vielleicht haben wir uns Woche. da mal geeinigt.
0: Macht's gut. Tschüss.